0: Hey, herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zur 35. Folge vom Filmfenster. Heute wieder in der Formation, also das heisst, ich bin auch wieder dabei. Und am anderen Ende, Moski, bist du da? Ich bin da. Ciao zusammen. Mephisto, alles klar?
1: Ja, ich lebe noch. Ich habe gerade den
0: Reiswaffel verdrückt, von dem her bin ich parat. Ja, ich würde sagen, wir steigen ja gerade direkt ein, hier hier. Ähm, ich glaube, wir machen jetzt ja erst ein Roundup, was wir ein auf dem Radar haben. Noch aktuell, Trailer und des Weiteren und Sachen, die wir natürlich auch noch gesehen haben. Und so als Foreshadowing, wir drei sind alle äh, renommierten Film, die gerade aktuell im Kino schauen. Über den werden wir heute ausführlicher reden. Das wären die Poor Things. Da kommen wir dann später wieder drauf zurück. Ja, Leute! Trailer, neue Sachen, neue Starts von Serien. Wie habt ihr es gehabt? Ist euch etwas
2: aufgefallen, Maski? Ja, Trailer bin ich ja immer zurückgehalten. Da schaue ich nicht, oder fast nie, muss ich sagen. Da kann mhm. ich eigentlich nicht so mitreden. Da hat vielleicht jemand von euch noch etwas drauf, was ihr noch neu reinkommen habt, was ihr noch nicht erwähnt habt in euren Trailer. Show von vor Weihnachten. Lämu.
1: Ja. Ja, ich habe zu
2: einen oder anderen. Ich glaube, der Tommy
1: hat sicher auch noch etwas auf dem Radar. Tommy, äh, vielleicht haben wir das Gleiche, was du noch schnell. Was, was hast du bei dem Trailer noch so etwas, was dir auf den.
0: Ja, oder auf der Lippen brennt? der auf den brennt. Mhm. <lacht> ja, es ist äh, der Monkey Man, ist mir gerade über den Weg. Der wäre bei mir auch noch. Lauf auf dem Screen. Das ist mit Dave äh, Patel, äh, hat, macht er die Regie. Und das ist eigentlich äh, zusammen mit dem co produced mit dem Jordan Peele Und recht speziell halt, weil du machst so ein bisschen John Wick auf, auf äh, Indisch, hat es mich gedacht. Also, so ein bisschen, ist recht ja. Mhm. ja. Das, das wichtig, geht recht ja. zur Sache und so. Und jetzt der Dave Patel ist ja auch nicht wirklich bekannt. Dass er jetzt eben, ist jetzt auch in Hauptbesetzung, also der Protagonist, eben. Äh, Rachenfeldzug, den er da äh, voll führt. und mit anderen Protagonisten, die da auch bekannt sind im indischen Cinema. Also ein bisschen Mix-up Hollywood, ähm, Hollywood, mhm. so ein Mix, sieht man. Ja, also mir hat recht gezogen, ich muss sagen, eben, ich habe kein Held daraus gemacht, dass ich John Wick natürlich sehr gut gefunden habe und Mesl in den guten Action Movies mittlerweile, ähm, auch ein bisschen verschoben hat. Und es hat nicht mehr so viel, ähm, was ich finde, was extrem brauchbar ist. Und Monkey-Man-Trailer hat man schon fast wieder ein bisschen... So es ist ein, ein guter Mix ist eigentlich, zwischen sehr mhm. ernst und auch, auch wahrscheinlich explizit zum Teil, recht brutal. Aber eh... Äh, gleich ein kleine Frösche hat eben. Weil, mhm. Aber Bollywood hat jetzt so grosse Action-Trachter, ich weiß nicht. Sag du mal, was denkst du?
1: Also mir hat der Trailer eigentlich sehr gut gefallen. Vor allem so die spezielle, das, eine spezielle Aufmachung mit, mit dem indischen Flair drin. Dass, äh, ich, ich sehe den Dev Patel gerne, muss ich sagen. Er ähm, äh, ist ein Schauspieler, den ich eigentlich auch äh, gerne schaue. Es ähm, gibt auch durchaus äh, Filme, die wo ich, wo ich ihn eigentlich sehr geschätzt habe. Und äh, ja, man merkt jetzt, dass er, ich glaube, er wird inhaltlich wahrscheinlich jetzt nicht viel Neues bieten, dem sogenannten, äh, wie, wie soll man es jetzt sagen, wir sagen dem jetzt mal, äh, so Rache-Action-Thriller-Genre, der eben Wick vor allem geprägt hat. Was hier sicher ein so ein Leistungsmerkmal könnte sein, ist eben wirklich so ein das indische Flair, ähm, der indische Touch, der da reingebracht wird. Und da bin ich gespannt, wie sie das werden. die zwei Welten zusammenbringen werden. Zusammen, zusammen ich persönlich bin jetzt, ich sage jetzt, das, das ist etwas, was man auch gut kann wegschauen kann, das aber vielleicht jetzt nicht äh, die Welt wird neu erfinden wird. Also, das klingt jetzt ein bisschen respektierlich, aber äh, er, hat mich, er hat mich sicher auch vom, 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 so ein bisschen von, von der Aufmachung her hat mich sicher gecatcht.
0: Also ist sicher etwas, was ich würde schauen würde. Ja. Weil ich finde, die action gerade in Hollywood krankt ja sehr, wo es wirklich nur so viele gute Action-Filme gibt, ich, auch gerade im darstellerischen Bereich. Mm. Und da hoffe ich mir doch, dass der Dev Hotel wirklich so ein bisschen, ein bisschen proper kommt mm. als so eine Menge Produktion Produktionen. Also, genau. Ja, ich schwenke gerade über vielleicht noch schnell auch zu etwas, wo mir ist aufgefallen. Vielleicht ja. ist das oder anderen von euch kommen, Roadhouse. Yeah. Mich, das. <lacht> ja, das ist mein äh, <lacht> Ich habe ihn hab, ja,
1: ja, hab ja, hab ja. ja erwähnt in der Vorschau ja. ähm, äh, mit dem Moski zusammen und jetzt ist also der offiziell der Trailer in der Zwischenzeit ähm, rausgekommen. Ist ja eine Prime Video ähm, exklusiv produktion mit dem Jake Gyllenhaal unter anderem und dem äh, McGregor, ähm, berühmter genau, UFC-Kämpfer. UFC der hier in einer zweiten Rolle mitspielt, über seine schauspielerischen Fähigkeiten kann man noch nichts sagen besitzen. Aber ja, auffallen ist mir, ich habe ja das Remake vom 80er-Jahr-Klassiker mit dem Dirty Dancing-Darsteller, verstorbenen, jetzt habe ich das Blackout, mit Patrick Swayze, sorry, merci, merci. Das habe ich super überlegen Mit dem Patrick Swayze habe ich damals noch gesehen, das Original gesehen. Aber ehrlich gesagt ist es mir in den letzten Jahren nur weg Family gegeben, immer wieder in den Sinn gekommen, weil es dort eine schöne Parodie auf Roadhouse gibt. Den Trailer habe ich geschaut. Was
0: ist dein Eindruck, Tommy? Äh, Kennst du das Original? Ja, ich kenne das Original ja. mit dem Swayze. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. Natürlich ist es ein 80 er jahre movie oh natürlich durch das Weiße, ein bisschen Kult durch das Blue Boy. Also was einfach auffällt, ist, dass natürlich der Gillen Hall <lacht> im Training nicht abgeneigt ist gesehen, also er ist stählend. Das ist krass. Ja. Also und jetzt weiss man nämlich sie ja, ja die
1: Aufnahmen im in den die, die UFC Aufnahmen von ihm. Die sind ja mm. geleakt worden im Vorfeld. Und man hat ja nie mhm. genau gewusst, für welchen Film sind die warum, Aufnahmen ja. und warum, genau. warum sind die Aufnahmen entstanden. Oder man hat ja relativ früh, ich mhm. schon vor über einem Jahr, ist das geleakt worden. Und man hat nicht gewusst, für welche Produktion das ist. Und jetzt ist es offensichtlich, es ist also für Roadhouse gsi Also dort wird ein mm. Eingeflochten, mm. das eingeflochten, das UFC-Thema. Also logischerweise wird die ganze Story natürlich in Gegenwart geholt. Das hat man ja erwartet.
0: Ja, also ich glaube, die Action wird stimmen, ob der Inhalt stimmt. Also Gyllenhaal kann gut Schauspieler, absolut, der hat seine Rolle noch gehabt, ob eben das Action-Thriller-Element unglaublich stark hier mhm. äh, gut umgesetzt kann werden, ja. Sei jetzt mal dahingestellt, also UFC ist natürlich in Amerika unsäglich populär. Ich meine, da heißt ja schon eine Fan-Community drumherum, oder? Und dass natürlich när ein Gyllenhaal mit einem McGregor zusammen auf einem Screen erscheint, das ist... Ja, das ist Werbung im, im Quadrat, oder? Aber... Eben, wie du es also sagst... Vielleicht, vielleicht also
1: einen dem... eher ja. actionlastigen Film, wo man dir... Ähm... Mm. Wo mir der Jack Gillnhall wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, oder wo ich überrascht war, generell, dass mir der Film gefallen ist äh, Guy Ritchie The Covenant. Ich weiß nicht, ob der D-Bays gesehen habt. Das ist ohne äh, äh, Guy Ritchie Produktion im ja, also um 23. Ich... Der ist noch gar nicht so alt. Mhm. Äh, ist aber ja Früh herausgekommen im 23. Nein, habe ich, hab ich hab
2: nicht gesagt. So
1: Moderne Kriegsfilm, Thriller. Ähm, spielt im Nahen Osten ja. und das ist überraschend gut gewesen, ich habe zuerst gemeint, es gibt so ein heroisches amerikanisches ja. äh, amerika war -Flick. Ähm, aber das war es dann doch nicht, gewesen. also ich muss dir doch sagen, es hat ein bisschen mehr zu bieten gehabt, inhaltlich als das, was ich dann zuerst gemeint habe, dass er es sei. Und da hat mir der Gillen recht gut gefallen, ja. muss ich sagen.
0: Mir hat er einfach manchmal so ein bisschen Länge gehabt, der Film, wo das ich, ich etwas ja. abdriftet bin. Das stimmt. Oder wo, wo dort zum Teil die Spannung ein bisschen gebracht mm. hat im ganzen Plot. Drin. Aber ja, das ist jetzt so ein bisschen meckern. Ähm, er war wirklich okay. Gewesen. Er war gut. Ich sage jetzt mal, wir würden auch gut taxieren.
1: Ich weiss nicht, wie ihr das sagt, wenn wir ganz kurz noch über Jake Gyllenhaal reden können. Ähm, für mich rede ja also ich glaube, die meisten Leute ist, glaube ich, sicher «Brokeback Mountain» als grosse, grosse Produktion von ihm auch in Erinnerung, aber für mich ist schauspielerisch seine beste Leistung eigentlich in eh, ähm, «Nightcrawler» war 2014. Also der, der Psycho-Thriller, ähm, ist wirklich also sehr empfehlenswert, falls ihr den noch nicht gesehen
0: habt. Den habe ich gesehen, wo er bei Kameramann genau. spielt. Ja. Genau. Das, das ist mir bekannt. Der ist wirklich, kann man sagen, ist eine solid, sehr solide Produktion. Ja. Wirft natürlich auch den Chauvinismus äh, ein bisschen ins Zentrum, wo, wo der äh, stattfindet. Also das, das finde ich schon sehr gelungen, wie das dort umgesetzt ist. Ja. Nein, der Gillen Hall hat, hat doch auch... Prisoners fing übrigens so einen Start. Ja, Wenn wir gerade noch im Gyllenhaal prison, Prisoners... prisoners ist ist muss sein ja, man, unbedingt, ja. Das ist absolut Zwar, Also es gibt doch diverse Filme, wo er eben schon, wie ich habe gesagt habe, er ist ein gestandener Schauspieler, Charakterschauspieler. aber jetzt bezogen auf Action-Cinema, ist es halt die Frage, ob er das nachher ausspielen kann. Das, wo er eigentlich als Protagonist kommt. Da mache ich jetzt bei Roadhouse noch so ein kleines... Ja, ja
1: und... Fragezeichen, für, mich, für mich ist jetzt das, das, das grösste Fragezeichen, so ein bisschen, ja. warum das der Film überhaupt Roadhouse heisst. Weil so richtig... Viel Bezug, solche Grund. Also für mich wirkt er halt wie ein 0815 Action-Thriller wie schon 20'000 Mal gesehen. Mit irgendeinem durchreiten Antagonist, in dem Fall von McGregor. Es ich Florida Köpen.
0: Keys. Genau. In dem, es ist glaube ich mehr Gegend. So, es, es ist wirklich was ja.
1: Spiel. Es ist wirklich Es wird einfach mit der, der Gegend aufgegangen. Aber so wichtig, ein Remake-Remake ist es ja nicht. Also eigentlich Nimmt man so ein bisschen Grundprämisse und setzt jetzt dem irgendeinen modernen Action-Thriller auf. Aber ja. Wir wollen es nicht künstlich verlängern. Roadhouse das Jahr auch so angekündigt. Ähm, ich habe nur noch eigentlich etwas Letztes bei dem Trailer, be bevor wir den unbedingt der Maske reinholen müssen. Nicht, dass wir uns noch wegpfuselt. Maske lebst du noch.
2: Was bist noch da! Hä? <lacht> «Nein, ich bin noch da. Alles gut, alles gut.»
1: «Aber vielleicht etwas, was der Mosky ja zumindest zu, äh, zu einem gewissen Teil vielleicht könnte mitreden könnte. Äh, ganz aktuell, jetzt bei dieser Aufnahme ist es erst ein Tag her, ist bereits wieder ein nächster Guy Ritchie-Film angekündigt worden. Also der hat im Moment einen unglaublich hohen Output, mit der Serie, wo wir ja darüber geredet haben, der Serienvorschau, der von der Gentleman» wird es eine Serie geben und jetzt wartet er bereits im 24 mit einem neuen Film auf, nämlich The Ministry of Ungentlemanly Warfare, unter anderem mit dem Henry Cavill und weiteren Darstellerinnen und Darstellern. Äh, der ist ganz brandaktuell reingerutscht. Habt ihr das schon gesehen? Beim Moskiewee, der ist immer zurückhaltend,
0: Tommy? Ja, ich habe ihn gesehen. Also es, ist, es, ist, es ist... Es hat so ein bisschen gewisse Parallel zu anderen Filmen, die man vielleicht von Quentin Tarantino kennt. Ja, sehr, ähm, ja. Da merkt man die Inspiration, kann man nicht vorhandenweisen, ja. Nein, das nicht. Und ich weiss natürlich nicht, inwiefern das Ganze mit... Äh, es ist ja so, geht um Nazis, und es ist so Action, es hat aber auch so Comedy-Elemente drin. Genau. Und ja, ob das jetzt funktioniert, eben äh, Comedy-Drama, kriegsfilm so der Combo. Ja, ich glaube, we will see. Also, der Trailer ist, ist okay, aber. Ja, ich glaube, am Schluss fort, muss man es ganz genau. noch, ja. äh, noch,
1: ähm, noch ja. Was noch witzig zu erwähnen ist, dass der Alan Richardson, der ja im Moment vor allem bei Reacher der Serie sehr, sehr am Aufkommen ist, hier auch eine Rolle bekleidet und der Robert Patrick unter anderem auch noch eine Rolle bekleidet. Der Robert Patrick, der eine grosse Filmhistorie hinter sich hat. Für die, die es nicht wissen, er ist der wahrscheinlich bekannteste Antagonist aus dem Action-Cinema aller Zeiten. Er hat nämlich in Terminator 2 mitgespielt und äh, hat dort der der Antagonist von Arnold Schwarzenegger gespielt. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Ich finde es einfach krass, dass der Guy Ritchie im Moment so viel Output hat. Offenbar eine Zeit lang hat man ihn ja so ein bisschen abgeschrieben also Seine Art Cinema, ähm, seine Produktionen waren irgendwie nicht mehr so gefragt und jetzt hat er einen extrem hohen Output, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren.
0: Täusche täusch ich mm, mich da? Ja, mir ja, denke ich, das Problem ist, wo ich ein bisschen habe, halt sehr stark verliebt in die alten britischen Produktionen von Guy Ritchie. Halt seine Erschlingswerte, die ich halt extrem geschätzt habe, weil es very britisch war. Und jetzt ist er halt so etwas das Hollywood-Desk reinkommen, wo er aber auch gutes Zeug produziert, eben durchaus brauchbar. Mm -hmm. Aber halt den alt -Ri Guy Ritchie unique, weisst so, du, was er auszeichnet hat, ausgezeichnet, ist für mich, ich sage es jetzt ein bisschen provokativ, auch ein bisschen verloren gegangen in Hollywood. Um, aber darüber könnte man fast eine eigene Folge natürlich machen, aber das würde der hier sprengen. Also, einfach ist mir aufgefallen: ja, Jahr kommt, ist upcoming und macht unglaublich viele Projekte mit Producer oder Regisseur. Aber eben, ich finde nicht alles gleich ähm, gut, ja. Schlussendlich. Ja, ich glaube, haben wir so ein paar Trailer
1: jetzt können beleuchten können, dann würden wir jetzt umschwenken und endlich den Maske wieder zurück in die Folge hm unabhängig von
2: der Trailer, was ist bei dir gerade auf dem Radar? Ich ja, ein paar Sachen, die ich gesehen habe. Ein Film auf Netflix, den ich, glaub, der Tommy auch gesehen hat, nämlich «Leave the World Behind». Mhm. Äh, mit einem äh, sehr großen Cast, Julia Robertson mitspielt, der Mahesha Ali, Ethan Hawke, Kevin Bacon schon ein paar Reihen nehmen, die hier Lula aufhorchen Und es geht eigentlich darum, dass Julia Roberts mit ihrem Mann, der eben Eden Hawk gespielt wird von Ethan Hawke, und ihnen beide Kind, die machen Ferien in so einem Resort, wo haben dort das Haus gemietet, und dann gehen sie den Strand, und plötzlich kommt so ein, so ein Öltanker immer näher auf auf den Strand zu. Das gibt kein Spoiler, das sieht man nämlich auch schon im Trailer. Und, ähm, Ja, man merkt er der fährt einfach voll auf das Land irgendwie zu. Und dann geht es immer weiter es kommen immer kommerische Sachen. Das tue ich jetzt nicht erzählen, weil das ist eigentlich, gehört eigentlich so gut zum Film. Also, ich habe ihn nicht so schlecht gefunden, ich habe ihn gut gefunden. Ja, nicht super gut, aber auch nicht schlecht. Und, aber es... Aber es passieren auch immer wieder mehr so komische Sachen und mir bleibt echt so dran, zum herauszufinden, ähm, ja, was jetzt da eigentlich los ist und passiert. Und es steigert sich nach immer so ein bisschen auf eine subtile Art auch, so.
0: Ja. So, was man ja vielleicht auch schon weiß im Vorfeld ist ja, dass es so ein bisschen um Cyber Crime-Gate, also eben Sachen, die außer Kontrolle geraten. Mm. Das ist nicht zu viel, glaube ich, zu spoilern. So ein postapokalyptisches... Also nein, ein apokalyptisches Szenario, so muss man es fast sagen, sich anbahnt. Mm. In dem Sinn, und da passieren eben auch so Events, wo der Mosky du schon erwähnt hast, mit dem Schiff, mit gewissen anderen Sachen, die außer Kontrolle gehen. Und eigentlich Protagonisten wissen nicht genau, was abgeht in dieser Welt. Oder? Also es ist in unserer Zeit eigentlich brandaktuell mm -hmm. auch mit Thema... Cyber mit künstlicher Intelligenz oder was auch immer. Was einfach der Film für mich. so ein bisschen bleibt einfach so oberschwellig oder erklärt zum Teil für mich fast zu wenig. Also, ich habe dann irgendwann mal so das Gefühl gehabt, ich eben, wie du es sagst, ein -Cast, und wo man eigentlich sehr viel hätte können, hat es mir dann gedacht, Ich eine Spannung erzeugen und wir drücken der mir mängisch fast ein bisschen, äh, mit zu fest nachhaltig. Also, wir wollen das irgendwie züge, aber wir schaffen es nicht so ganz. Also,
2: hm? ja, ich habe so, ja, es eigentlich nicht so ja. empfunden, weil ja, wie mit dieser Familie lebst oder? und du weißt immer gleich viel, hm. wie die Familie weiss. Hm. Oder? Und weil sie nicht mehr wissen, weißt du als Zuschauer das auch nicht. Du findest es mit innen raus, was eigentlich da äh, los ist. Und das habe ich, hab ich noch gut gefunden. Und zusätzlich hat es so sehr spezielle Kameraeinstellungen wo die Kamera so dreht aber die Personen bleiben stehen und das habe ich wirklich sehr künstlerisch noch gefunden wo, wo, wo sie das da umgesetzt also ja, für mich ein, gut, ja. ein guter Film wo eben auf Netflix äh, anschauen kann mhm aber ich ja, gut ja ich habe ich
1: habe ja noch nicht gesehen mhm. ich habe mitbekommen, dass er, er also nicht gerade ein Kritikerliebling ist er wird stark kritisiert hat trotzdem noch schlechte ähm, Reviews und ihr seid ja jetzt eher so auf der positiveren Seite so wie ich das rausgehört. Also ihr seid er aussehen also die sind jetzt eher im Lager im mm -mm. Lager wo man positivere einschätzt
0: ist das gesehen das richtig nee. Ich bin ja kritischer als der Mosky, also ich weiß nicht, ob du das vorher mitbekommen hast, dass ihnen wirklich eben sie Spannungsbezüge... Ja, ja, Spannung ich ja. Für mich funktioniert die Spannung eben, der Spannungsbogen nicht ganz, weil er sich gewissermaßen für mich irgendwo immer wieder ein wenig verliert oder ich, ich suche dort irgendwo schlüssige Sachen und Erklärungen, aber sie liefern einem fast ein wenig zu wenig. Das, mhm. das ist auch der Film, wo ich dort ein bisschen, also stark kritisieren kann dass vielleicht auch die einzelnen Protagonisten mängisch fast etwas zu wenig aus außen in ihre Rollen, mhm. ähm, aber ja der Moski, das sind wieder hier Meinungen beim Filmfenster, wir sind ja viel einig, aber dort habe ich jetzt gefunden wirklich auch ein bisschen mehr etwas zu wenig, ja. aber auch das Ganze mit dem Cybercrime, das hat man viel mehr noch einen ein und moralisch. Also es, es fällt für mich einfach nicht so viele Fragen auf. Es passiert mm. zwar etwas, aber wir weiss einfach nicht,
2: es lässt einen ein bisschen konsterniert zurück, so würde ich sagen, oder? Oh, und, aber genau das finde das ich, ich das ist ja das, oder? Sonst schon du weggehen von, ja weggehen von, von, von dieser Familie. Es, ja. ist, es ist genau das, mhm. was passiert, was nie ähm, äh, erleben würde, äh, wenn das... Äh, so ist, wie in dem Film das weitergeht und das, ja, das kann ich auch ah. Nachvollziehen, oder? Schon, wie du es sagst, eben aus dieser Perspektive, also dass man die
0: Erklärung bekommt, warum jetzt auch die Events sind, aber das dass du eben so in dieser Beobachterrolle bist, wirft er für mich zu wenig kritische Fragen auf, also äh, was ist Technologie? Was passiert mm -mm. jetzt hier mit uns? Das muss, ja, das muss das der Film so nicht.
2: Das ist nicht die Aufgabe. Also, ich finde, das ist ja überhaupt nicht das Ziel von Film. Mhm. So. Und darum mhm. hat mich das ja. auch überhaupt nicht gestört, oder?
0: Vielleicht sind wir dort ich eingestiegen, natürlich. Mhm. Eben, ich habe ich ha gefunden, wenn ein Film so ein Thema anschnitt äh, bezüglich Technologie und Apokalypse, stellt sich immer das Element oder für mich gerade sofort die Frage, ist da etwas hinter dran, also eben ohne gewisse eine gewisse Fragestellung, oder wo der Zuschauer ja, und, und der Film bezieht für mich zu wenig die mit rein. also was bedeutet Technologie für uns, oder so, also da habe ich schon viel bessere Sachen gesehen, wo, wo das so mehr mir entsprechen. Ja, gut. Gut, wir gehen doch weiter. Gehe weiter. Ein Film auf Netflix, der mir positiv ist aufgefallen, wenn wir zum Positiven kommen, ist «Die Schneegesellschaft». «La Sociedad de la Nieve». Wenn ich es falsch ausgesprochen habe, das ist der Originaltitel auf Spanisch. Ich glaube, ihr habt den auch gesehen, oder? Noch ja, nicht gesehen, nee. Ich
1: habe ihn gesehen und ich das Original gesehen, weil es ist ja das Remake. Genau,
0: genau. Alive. Ja, um was geht es? Um eine Rugby-Mannschaft, die in den anderen abstürzt, und um das Überleben kämpft. Und wie du es sagst, es hat, ich glaube, es ist in den 90er Jahren, bin ich falsch. Nein, ich glaube, es ist ein 90er. Es ist Es ja, ja. sogar
1: noch. Ich kann das schnell versuchen. Ich weiß es nicht mehr. Sorry, schlecht. Ich weiß es nicht mehr
0: auswendig, das Original. Mhm. Da muss ich jetzt auch 6 sehen, hinzugeben. Aber es hätte das Original gegeben, ein älteres, was also mit dem Absturz zu dem Überleben von innen, ob in den anderen, zu widerlichsten Bedingungen ähm... Bist nicht schlecht äh, gewesen? Anfangs zugedreht. 90er, 1993. Ja, ja, doch, 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 ja, ja. ja. gesehen? Und ich muss jetzt wirklich sagen, dass Netflix manchmal eben auch da bin ich halt ein bisschen kritisch bei ihren Produktionen, die sie unterstützen. Aber das ist gelungen. Das ist es wirklich... Es sind Schauspielerinnen, die eben nicht wirklich geläufig waren. Also vielfach aus dem latinamerikanischen Bereich, sprich auch für mhm. den Film, weil sie ja dort... Äh, der Flug von dieser rugby mannschaft nach Chile, Santiago de Chile, ähm, stattfindet, Du dem dort gestrandet. Und dann kommt das Ganze mit dem Überlebenskampf. Und mehr. Hm. du hast das Original auch gesehen. Ja. Und ist aber, ich habe mich nicht mehr so erinnern,
1: aber jetzt ist es halt auch da lang ja. her. Aber ja. Ja.
0: Richtig, ja. Ich finde find dieser Film sehr gelungen. Sehr, 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 sehr gelungen. Und find damit,
1: es, ich finde Film... es ein ganz gutes Remake. Ich, muss sagen, ich bin sonst immer kritisch bei Remakes. Ja. Ich kann das Positive von dir aufnehmen. Ich finde, ähm, die wichtigen Elemente enthalten der Film. Die Dramat Dramaturgie ist gut überbracht. Auch von dem, was da genau abgelaufen ist. Es, ohne Spoiler, es wird ja der vor allem im letzten Drittel sehr, sehr dramatisch Insbesondere, weil ja die Mannschaft und die Überlebenden vom Absturz ja sehr lange der die bewidrigen Verhältnis müssen ausharren, bis Hilfe naht. Weil mhm. ähm, das Ganze äh, ja, ist ja sehr, sehr zugespitzt nachher am Ende des Film. Das ist übrigens auch schon im Originalfilm so. Ich finde das mhm. aber gut überbracht Ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass man so einen Film jetzt nochmal gere hat, weil es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt alle zwei Monate irgendwie so eine Story auf dem Tisch haben von irgendeiner Produktionsfirma. Von dem her finde ich das jetzt okay. Und, und
0: es ist gelungen, ja. Ja, was ich einfach extrem finde, das ist ja eine richtige, wahre Begebenheit. man kann es ja. kaum glauben, man kann das kaum glauben, wie die dort oben um zu überleben haben gekämpft mit all dem Druck, mit all diesen Zwängen es werden auch sehr viele ähm, Fragen aufgeworfen wie weit kann ein Mensch gehen um zu überleben und ähm, das wird dann auch sehr dramatisch und explizit, da hier noch eine Warnung also er hat wirklich auch relativ auch eine grausame Seite an sich weil sie dort dann gezwungen sind ähm sie Sachen dann, äh, zu essen und man kann sich so ungefähr vorstellen, wenn man nicht mehr zu essen hat, ähm, was man, denn noch was man ist, dann noch, kann, was man denn noch isst mhm. bezüglich, wenn man, wenn man noch auf dem ist Bett so ist. Es
1: tatsächlich so, so war, auch, äh, im Nachgang. Es gibt übrigens eine gute Dokumentation über, über die Überlebenden. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wer die herausgebracht hat, aber sie müsste müsst jetzt recherchieren. Die habe ich mal gesehen, wo die im Nachgang auch in Interviews erklären, wie, wie das für sie... Mhm war und dann noch mit Originalbildern und, und, und. Also es ist noch spannend. Äh, ja. Ich finde ich find es auch ja. gelungen, aber die, die, also die wirklich dramatischen und auch die Szenen, die einmal ein an die Nieren gehen, das gehört ein bisschen zu dieser Geschichte, ich glaube, das, auf das muss man sich können können. Ja.
0: Was ich noch dafür möchte, ist ist noch eindrücklich, das habe ich auch noch recherchiert, ist, dass sie nach dem Event die Überlebenden zum Teil bis heute noch nach einem leben, mhm. ordentlich. Und einer der Überlebenden bei diesem Minenunglück, wo die chilenischen Bergarbeiter verschüttet sind, war ein Berater außerhalb, der sie unterstützt wie sie das können, wo sie nicht Kontakt haben aufgenommen haben, in diesem Staunen. Es war so eine Art Survival-Beratung, wo dieser so ein. ein das Element hat dass die nicht also, durchdrehen wenn sie jung waren, dass sie erstens einmal ja. auch von extern auch koordinativ und so mhm. und das zeigt, wie dramatisch das Überleben auf, auf, dem, auf dem Berg oben war, gesehen denen anderen. Also nicht für schwache Nerven für Erwachsene gemacht. Ähm, ein sehr guter Film.
2: Jo. Ich bleibe gerade dabei, es gibt nämlich wahre Begebenheit und Sport. Es ist viel weniger dramatisch äh, als äh, euer Film, ihr erzählt Ich rede von Next Goal Wins. Und hier geht es um amerikanisch Samoa im Schuten. Und die sind die schlechteste Schutmannschaft die es gibt. Das ist am Schluss der äh, FIFA-Rangliste. Sie haben im WM-Vorbereitungsspiel der höchste die höchste Niederlage, die sie je hat gegeben eingefahren, also heute immer noch. Sie haben nämlich glaube, 0 zu 31 verloren gegen Australien. Oh. Hey. Und sie haben noch nie ein das Goal ist
1: geschossen. Das
2: ein Ja, ja, schon Und sie, sie haben noch nie ein Goal Was? geschossen <lacht> Und ähm, ja, das war so ihr großes Ziel gewesen, überhaupt ein Goal zu machen. Und er ist eben ein neuer Coach gekommen, der von Amerika etwas äh, verkackt hat. Und dann haben sie dann auf amerikanisch Samoa geschickt, dass er dort Nationaltrainer wird. Er ist dann gespielt von Michael Fassbender. Und der Film ist von äh, Taika Waititi, der selber auch mitspielt sich sogar rausgenommen hat, dass er die erste Szene hat, die erste Person, die im Film sieht. hat. <lacht> ist er, aber er kommt echt praktisch nicht vor. Ähm und dann erlebt man eigentlich die Fußballmannschaft, wie sie eben an die nächsten äh, WM-Quali Spiele geht mit dem Ziel eben überhaupt ein Goal zu machen. Und die verrate jetzt nicht, wie es äh, ausgeht, aber es ist so eine ja, so ein bisschen komödie haben sie es aufgezogen. Es ist eigentlich so ein bisschen ähm, äh, Cool Runnings in Schuten, wenn man so will. Eine sehr ähnliche äh, Geschichte. Genau aber, das was ähm, ich denken. Ja, ja, ja ist, wirklich, äh, ist wirklich genau gleich. So die, die totalen Underdogs. Ja, ja genau. Ja, genau. Und, ähm, aber ja, cool es ist, äh, ist halt eben, äh, ja, ist sicher ist sicher legendär, ist sicher da mhm. auch, auch besser noch, aber es ist ein guter Film, wo man wirklich schauen kann, einfach so ein bisschen als äh, ja, Guilty Pleasure, ein bisschen Schmunzeln zu stören. Und äh, da ein etwas mitfibern, ob sie es arbeiten. Sollte. Oder nicht, das Gold zu machen. Oder vielleicht sogar einen Sieg zu erringen. Äh, das äh, sieht man in diesem Film. Es hat ähm, wirklich daraus raus, also es ist wirklich alles eine wahre Geschichte, ob sie so dramaturgisch äh, umgesetzt ist oder in der wahren Begebenheit oder so ist es gewesen. Weiss ich nicht genau, das also habe ich jetzt nicht recherchiert, aber daraus hinaus hat es ähm, verschiedene Figuren auch, die ähm, weiterhin aktiv sind. Also der, der eine ist der Goalie, der mitspielt, der ist heute immer noch ähm, im Go irgendwie mit 40 oder irgendwie so. Plus, es hat äh, Transkript. Gender-Person drin, die mitspielt und wo ähm, jetzt heute immer noch bei der FIFA tätig ist, auch als Botschafterin. Ähm, genau bei der Problematik, wo äh, ja gerade beim Shooten, äh, ja sowieso ein, ein Tabuthema ist. Und äh, das wird eigentlich auch, auch gespielt, aber eben so, es wird eben im Film aufgenommen weil es auch wahr ist also nicht nur eigentlich jetzt man ein bisschen vogue oder was auch immer mm -hmm. sondern ähm, das ist wirklich so gewesen und eben ähm, die Person ist heute immer noch aktiv äh, genau in dieser Rolle und das ist äh, ja es kommt auch sehr gut drüber. okay ja. läuft glaube ich immer noch Appen. läuft immer noch im Kino glaube ich genau
0: Ja, ich bringe noch etwas anderes auf das Tapet. Durch ähm, Saltburn. Ähm, das weiss ich nicht. ihr habt einen. Ich
1: habe ihn gesehen.
0: gesehen. Du hast ihn gesehen. Ich habe ihn ja, noch nicht ich eine gesehen. Eine gesehen. Der läuft ja auf Prime. Haben wir so ähm, Prime und. Die Amerikaner. Ja.
1: Wird vor allem zu Amerika so heiß diskutiert.
0: Bei uns, ja, glaube ich, nicht ja. so. <lacht> nee. Kann das sein? Aber. Ich glaube. Und die expliziten Darstellungen, dass ich äh, hier gerade ja. der Barry Keegan spielt ja dort in der Hauptrolle, also Hauptrolle in dem Film. Das ist richtig, ja. Und er, 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 er bütet halt schon. Und das ist vielleicht, glaub, weil er halt so ein renommierter Schauspieler ist, mhm. ähm, sicher auch noch etwas nebenbei natürlich. Aber ich habe ihn gar nicht so schlecht, also ich habe ihn gut gefunden, so wollte ich mhm. vielleicht sagen. Oder? Er, mhm. er hat wirklich... So vielschichtige Elemente, das ist mir aufgefallen. Also er hat Comedy-Elemente, er hat thriller element hm. und dann auch noch so der Drama-Plot, der dort reinwurscht. Hm. Und, ähm, aber immer wieder so ihre einer und das hat mich mega speziell und weil es gibt gar nicht viele Filme, die das machen. Das stimmt, also, ja. Mal ist er, ist er lustig, halbwegs, und dann geht es wieder so in ein Drama hinein und dann mm. wird es wieder abstrus und krass und, und, und kontrovers eben auch. Also es geht ja dort um einen Studenten, der dort so angehörig sein und dann zu Oxford ist eben gespielt von Barry Keegan, der sich ja da so ein bisschen durchsetzen will. Der Film heißt irgendwie Oliver Qu Quick. Ja, ja, Oliver Richtig, Quick. ja. Ja, und dann eben ist dort ähm, diese so mit all den Oxford-Studenten und ja einer, wo er auch so anhimmelt, der äh, Spielklub von Jacob L. Roddy, von ähm, Felix Catten. Und ja, was dort jetzt zwischenmenschlich abgeht, eben so ein bisschen die, die, die Dekadenz, wo ja gewisse Oxford-Studenten oder respektive in, de, in den Milieus, sagen wir mal, natürlich auch so momentiert, dargestellt, natürlich auch übertrieben sich zum Teil, ähm, abgeht. Eben so das, der Geltungsdrang und das, die Competition, die da stattfindet. Ja, und am Schluss ja. wird es ja richtig wirklich, grob, oder? Also auch, auch, auch Barry Keegan seine Rolle finde ich auch ich finde es sogar noch manchmal ähm, dass er es auch ein mehr ausspielen kann als in anderen Filmen. Ich finde, der Keegan spielt manchmal in Filmen mit, wo er sich schauspielerisches Können ähm, noch nicht ganz zeigen kann. Und ich bin überzeugt, das stimmt, dass, ja. dass er noch einen wird in Zukunft, wo man noch kontroverser und noch stärker werden erleben. Also, weil ich halt schon grosse Stücke von ihm rein von dem, was in ihm schlummert. So ja. Aber ja, wie hast du Saltburn? Also, ja,
1: ja ich, du hast echt schon das Wichtigste fast gesagt, darum will ich mich nicht wiederholen. Er, er hat so, ja, er hat einen sehr, sehr eigenen Stil und viel, vielleicht, ich habe ja das eingangs erwähnt, oder? Ich glaube, wenn du dir europäische Produktionen gewöhnt bist, ist das für von der Machart her, ein Film, der jetzt nicht wahnsinnig aus den Socken holt. Er hat ein paar wehre Szenen. Ich glaube, äh, am meisten diskutiert ist ja vor allem da die Badwannenszenen. Da gibt es zwei. Ja. Die eine die ist ein bisschen... Ein oder bisschen, auf dem Grab, die oder, eine. Genau, die auf dem Grab. Ähm, es gibt zwei Badwannenszenen, eine, eine blutige und eine weniger blutige. Eine, die er, mhm. ja, das muss man vielleicht unterscheiden. Ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, aber kann man sich anschauen, die Meinung bilden. Das sind so Szenen, die offenbar Harry Kurt auf Social Media in Amerika ziemlich diskutiert werden. Aber ich denke, wenn du dir französische Produktionen wie, äh, wie äh, irgendwie Climax oder so gewöhnt bist oder ähnliches, oder, äh, dann ist das alles eigentlich Sachen, die mich jetzt nicht wahnsinnig verstören. Mhm. Ja. Aber, aber im Gesamt als Gesamtkunstwerk äh, funktioniert der Film äh, so, die, so das ähm, Hochschulmilieu finde ich eigentlich immer noch so ein mhm. spannend also wie mit der Dekadenz gespielt wird das ist schauspielerisch eigentlich durchspannt stark ähm, äh, abgespielt, wenn ich jetzt so darf sagen ähm, und wie du es schon richtig gesagt hast also der Barry Kegan ist wahrscheinlich noch nicht am Limit aber äh, ja wir haben ihn, äh, schon wirklich in diversen jetzt dürfen sehen und ich glaube, da ist immer noch Luft nach oben und das meine ich wirklich im positiven Sinn. Und es mm. ist auch wichtig,
0: dass er weiterhin solche Produktionen kann machen
1: kann. Mm. Du hast mich vorhin ja, noch, hast noch unterbrechen, dich, wegen...
0: Du, du hast Nein, du hast eine perfekte Überleitung mit yes. Luft nach oben. The Masters ah. of the Air. Yeah. Die neue Apple-Serie Apple leiten wir doch gerade dort über in die Luft. Was sind die ersten zwei, ja, seien es mhm. folgenden, ausgestrahlt worden auf Apple. Ich glaube, hast du hast ja das erste Jahr gesehen. Mhm.
2: Genau.
0: Ja, was sagen wir über Mast of die Air Mosky? Was
2: meinst du dazu? Ähm, ja, vielleicht müssen wir schnell sagen, um, um was es geht. Es ist zweiter Zweite Weltkrieg, es ist ähm, wie eine eine Weiterführung von äh, Serienreihen, also es ist nicht irgendwie eine neue Staffel oder so, aber es gibt ja Band of Brothers, das ist eigentlich das Bekannte, und dann zu Shin gibt es noch eine Serie, sag schnell Tommy, die habe ich eben nicht gesehen. Pacific, Pacific, ja. genau. Und genau. jetzt äh, geht es eben in die Luft, im Zweiten Weltkrieg, wo die Amerikaner dort eingreifen, und ähm, eben mit dem mit de Militärflugzeugen. Und wir äh, erleben dort so eine Crew mit, wo, ja, man kann noch gar nicht so viel sagen, jetzt nach zwei Folgen ist es gestartet, beruht auch auf äh, wahren Begebenheiten und ein Buch, das geschrieben wurde. Und ja, wir er, erleben das dort irgendwie mit, ich glaube, wir müssen es sehr schnell vergleichen ziehen mit Band of Brothers. und Ich habe ja das nicht gesehen, habe ich bei der letzten Podcast-Folge erzählt. Und ich habe jetzt angefangen und habe die ersten vier Folgen geschaut. Und mhm. ich, ich finde, der Vergleich ist, ist schwierig zu ziehen, weil es irgendwie ganz anders gemacht ist. Oder? Also Band of Brothers ist Uh, er ist viel näher dran äh, mhm. ähm, am Geschehen ist viel näher auf den Gesicht da drauf draußen. Uh, man sieht die Emotionen mit, das ist viel dreckiger ähm, und man erlebt dort eigentlich ja den Krieg äh, wirklich gut nah mit der Kamera mit und das ist hier jetzt in der ersten zehn Folgen etwas kleiner. Würdest du das auch so sagen, Tommy? Nee. Genau, dort schwenke ich gerade drauf
0: ein. Das ist eigentlich für mich der Hauptkritikpunkt. Also, der Flüger ist für mich noch nicht abgestürzt, sagen wir es mal so, <lacht> die Kampfmaschine. Aber es hat Motorenprobleme, das Ding. Also, es, es ist wirklich so, dass ich dort habe, es hat schon fast ein Michael Bay Aspekte drin und für mich schon Pathos, ich schon ein Pathos, den ich so bei beiden Serien, die ich gesehen habe, Band of Brothers und The Pacific, der Pathos eigentlich nicht so hat. Also, spielt zwar auch mit der Thematik der Prämisse vom Zweiten Weltkrieg. Einmal eben bei Band of Brothers in Europa, Bodenskrieg und Normandie-Geschichte und die ganze Geschichte dann auch noch auf der Seite vom Pazifikkrieg, mit den Japanern. Mm. Und es ist einfach schon immer stilistisch, wirklich eben so das clean wir müssen hier vielleicht auch noch auf die Schauspieler schnell eingehen. Also, wir haben Austin Butler in der Hauptrolle dort. Und dann haben wir Colin Turner, Anthony Boyle und den Barry Keegan, der auch spielt. Und ja, dort ist noch mehr Luft nach oben. ich jetzt ein bisschen höhnisch, vielleicht schon. Obwohl auch nochmal zwei Folgen ausgestrahlt wurden. Ähm, haben einen Nachwuchsschauspieler, das ist ja auch ein, ein junges Cast, Upcoming-Leute von Barry habe ich gredt, Der hat es. Aber in dieser Serie weiß ich noch nicht übers, er es so verschafft. Ähm, und eben das Kleine, das ist das, das für mich
2: nimmt unheimlich viel von dieser Dramatik. Mm. Also, das ist das mir einfach ist, ja. also ich habe so ein Gefühl, dass es so empfunden, es ist jetzt noch wichtig ist dass man einen schönen Sonnenuntergang sieht. <lacht> ähm,
1: <lacht> du, aber da muss ich auch nicht. Ich muss ja sagen, ich habe ja noch ja. die ersten zwei Folgen noch nicht gesehen. Ich bin hier in der Runde, die <lacht> noch jungfräulich ist. <lacht> äh, aber wenn ihr so über das redet, dann das für mich schon ein bisschen nach Michael Bay. muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und nach
2: Jerry Brooke also, äh, Es Ja, Das es erschreckt so
1: mich das. ein bisschen. Aber
2: ähm, <lacht> ja. Nein, also äh, es hat nicht schon Szenen drin, die dann eben nicht mehr so schön sind. Oder? Das, das kommt schon auch vor. Ähm, mm. wo sie da schon ja, mitten Krieg äh, sind aus Flugzeug abstürzt und so das kommt mir mm. nicht schon mit über, aber das andere ist irgendwie so stört wie nebendran, ja. dran. Oh, oh die, 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 die es ist so extrem beleuchtet also auch, auch so, so farbig bunt und das passt was man aber auch im Trailer mit. schon ein
1: bisschen haben ja, sehen, ja, absolut oder? und es ein
2: angedeutet hat ja, genau, es ist so ein bisschen kitschig aufgemacht und es passt überhaupt nicht zu diesem Kriegsthema. Und das ist das, was mich jetzt aber so ein bisschen rausgerissen hat. Ich finde, also es, wenn ich, muss, ich schnell ja. einwerfe, weil ihr ja, ja Band of
1: Brothers ganz am Anfang habt gesagt und äh, ich habe Band of Brothers dreimal gesehen, ähm, ich finde, das ist wirklich eine Blaupause für eine weltkrieg, Zweite weltkrieg ähm, serie Gehört wahrscheinlich zu der besten Serie aller Zeiten, zumindest für mich persönlich. Äh, und da finde ich zum Beispiel auch schon die Kolorierung und die Farbgebung ist ganz eine andere, wie sie mhm. jetzt zum Beispiel nur im Trailer schon überkommt ja. von von of the Air». Das würde mich jetzt eben interessieren. Ist, das, ist die Tonalität und die Farbgebung eben wirklich eine wirklich so kommt ja in den kleineren Szene so rüber oder ist das etwas, das sich
0: verändert oder ist das wirklich der Grund danach, der bleibt, oder? Das Problem ist, was ich auch habe, ist ein bisschen die Machart, oder? Ich meine, wir haben hier im Filmfenster schon viel über Macharten von Filmen geredet und das natürlich ein Film, der jetzt explizit um die Flugzeuge geht, um die Staffeln, sehr viele Szenen spielen in der Luft, ähm, und zwingend natürlich Animationen braucht, in so einem Film. Ähm, ich der jetzt halt sehr kritisch vielleicht, so überkritisch, und sage, was kann man besser. Das kann man also besser animieren. Also rein animationstechnisch, animieren. oder? Ja, ja. ja, wir finden Teil Flugzeug und Teil äh, Gefecht. Den Gefecht geht es manchmal, weil sie so ein bisschen in der Maschine ja. stattfinden, auch, also reinblenden. Aber sobald das außerhalb des Flugzeug ist, ich doch einfach manchmal so zweimal so mit den Augen zuneift und gefunden, oh, ich finden das ist jetzt nicht top notch, wie sie die Flüge dort animiert haben. Also manchmal auch, wo die Protagonisten sogar, Teil Sachen sind wahrscheinlich auch im Volume gemacht, sogar recht viel wahrscheinlich sogar. Das sieht man. Man sieht einfach, dass die Protagonisten zum Teil nicht in realen Showplatz drehen das stört mich wo da jetzt nicht, bei Band äh, of Brothers ich, ist das sehr Frage. authentisch ja
1: hat man sich nicht vielleicht sich ein so, zum Beispiel um, Nolan's im Dunkirk orientieren wo ja auch mit wenig CGI oder äh, wirklich nur mit dem nötigsten CGI ist und auch grosse Bilder muss zeigen. Ich weiss es nicht. Das ist jetzt einfach eine Frage. Also ja, ist es Wer, natürlich der, der ist schon schwierig. Der von also du... Luft und Wasser mm. statt, statt. Also es geht also... nicht nur von Leuten wie bei Band of Brothers. Ich weiss natürlich, der Vergleich ist schwierig. Oder? Äh, wir, wir befinden uns im Luftkampf. Ähm, äh, darum muss man rein vom, von der Aufmachung her ist es natürlich etwas Angst zum filmischen Inszenieren, wie ein eine kleine Truppe, ähm, eine Division äh, von, von den Alliierten, die irgendwo in die Welt und äh, gegen Panzer und, und Infanterie kämpft. Äh, das ich weiß, bin ich mir bewusst. Aber ich finde, zum Beispiel der Nolan hat ja das irgendwie auch hergebracht. Also, äh, mhm. ja, jetzt ist es ein, ein schwieriger Vergleich, ich weiß nicht. Aber
0: Tommy, erzähl mal. Ähm, ja, aber ich finde, gemessen an dem, dass man es heute sage ich, man kann jetzt behaupten, gut zu machen ist es für mich zu wenig gut gemacht, mhm. also es tut nicht die technischen Möglichkeiten ausschöpfen, es ist viel schwieriger, das Flugzeug zu animieren an sich ist schon relativ schwer, es gibt relativ viel Rendertechnologie und auch Vorlagen für diesen Flugzeugen und einfach, aber die Lust ist, es ist wie die Kamera, das Überkleinen, das auch ein bisschen habe ich halt nicht gerne, weil es direkt direkte Antikriegsfilm sein, was aber Band of Brothers selbst viel mehr in sich trägt. Die Serie, wenn man Band of Brothers hat, fertig geschaut, hat eine Nachwirkung, eine unglaubliche. Ich meine, das ist nicht nur heroisch, sondern auch ein Vermächtnis an die Leute, die dann auf allen Seiten zu da gekommen Und ich stelle hier bei Masters of the Air wirklich die Frage, ich glaube, die Serie reicht das einfach so gar nicht. Also ja,
2: das ist jetzt, jetzt Prognose. Also, ja. Ich
0: wage mich hier vielleicht ein bisschen weit raus. Aber also du bist jetzt sehr kritisch,
2: finde ich, mit, mit, ja, mit Allem. Ja, oder jetzt sind erstens mal sehr. nur zwei Folgen draussen. Ähm, das werden wir sehen, wie es weitergeht. Mir hat jetzt Animation oder CJ nicht so schlimm tücht, wie du das äh, sagst. Es hat mich nicht gestört, dass mir das jetzt gross aufgefallen wäre. Ich jetzt mehr eben Mühe gehabt, einfach mit der Kolorierung, ähm, weil es eben so ein bisschen zu bunt oder zu st stark dort irgendwie äh, ist und überkommt Und was natürlich Band of Brothers hat, oder, das ist die Authentizität, was da drin ist, macht schon nur aus, weil ja immer die Überlebenden am Anfang kommen und verzählen, oder? Und das ist, das ist schon, richtig, das ja. ist extrem stark, oder? Wo du das emotional mitnimmst und, und weitertreibst. Nebst dem, dass es dann natürlich gut umgesetzt ist worden. Und das hast du jetzt hier schon mal nicht, diesen Einstieg, oder? Ähm, mm. Also, ja wirklich ja. Also, aber wir haben das gesehen, jetzt sehen wir die ersten zwei Folgen, ich, ich glaube, wir gehen weiter ähm, und können dann am, am Schluss noch mal ins Fazit ziehen, was drin ist. Absolut, absolut. Wie gesagt, ich bleibe halt auf der Kritiker oder auf der
0: kritischen Schiene. Man muss auch dazu sagen, die Reviews, die ersten auf einem IMDb, sie Stunden ähm, Im Moment ist Serino auf einer 8 1 von 10 geratet, also sehr, sehr hoch. Für mich ist das überbewertet. Aber das ist eine persönliche Meinung, die ich im Moment halt immer trage, weil die Vorlagen halt extrem ähm, hochgesteckte ähm, Ziele haben. Ja. Genau.
2: genau. Und es sind auch wieder die gleichen Leute äh, mit an Bord, also die wo, äh, wo, äh, vor allem auch in der Produktion sind mit dem Steven Spielberg und Tom Hanks, die eben auch bei den Vorgängern sie waren dabei waren. Das noch. Zum erwähnen. Genau. Jetzt, genau. Mephisto, was hast du gesehen?
1: Ich bin wieder bei mir. <lacht> ja, wieso muss ich eigentlich immer die schlechten Filme hier bringen? Ich finde, das zieht sich ein bisschen wie ein Ratenfaden durch den Podcast Podcast. Nein, ich mache es kurz. Ähm, ich irgendwie Lust wieder mal auf den nächsten Film. Und äh, haben wir noch den Bricklayer hineingezogen, äh, ein Film, der gab vor kurzem ist im Kino gelaufen, mit dem Aaron Eckert unter anderem. Äh, ein Film, der auch ein bisschen im Fahrwasser schwimmt, den wir vorher noch haben erwähnt haben, beim äh, Monkey, wie hat er Monkey Man? Man, ja. Äh, yeah. Merci. Ähm, und äh, ja, so ein in dem Fahrwasser von Wick versucht, einzugliedern, aber auch ein bisschen, äh, so ein Sachen <lacht> nimmt aus äh, «Born», aber auch aus «Mission Impossible» und so weiter. Aber alles irgendwie 14 Stufen schlechter. Ähm, trotzdem habe ich den Aaron Eckert einfach schon lange nicht mehr gesehen, den ich sehr schätze. Er hat für mich in der, äh, in der Satire «Thank you for smoking» eine ikonische Rolle gehabt, die noch nicht gesehen. Äh, schaut die unbedingt, die ist schon fast 20-jährig, aber kann ich sehr empfehlen. Ähm, und so ist auch, Er hat natürlich auch äh, beim Nolan im Dark Knight äh, einen ikonischen Roller als Two-Face und so weiter. und jetzt länger verschwunden verschwunden und meldet sich jetzt mit einem sehr mittelmässigen Action-Thriller zurück, wo der Aufhänger, und das ist wirklich so im Dreibuch drin, ein Ex-CIA-Superagent, der aber jetzt Maurer ist das ist der Aufhänger vom Film. Und das ist kein Witz. Einfach, dass du das jetzt wisst. Oh. Und darum heisst der Film übrigens was so «Bricklayer», weil ich habe nämlich gemeint, weil ich habe uh -huh. natürlich gedacht, hey, die haben sicher einen richtig cleveren Twist drin, warum das der «Bricklayer» heisst. Nein, er heisst tatsächlich «Bricklayer», weil er nach seiner Aktivzeit bei der CIA jetzt maurer ist, was so oh. unrealistisch klingt, wie es näher auch ist. Und ich sage nämlich eins, ja habe in Lehre müssen, einen Mauerreihenführungskurs machen, weil das gehört zu meiner Ausbildung. Und ich habe also den besseren Kältenanwurf gemacht als der Aaron Eckert in diesem Film. So viel kann ich schon mal sagen. Und damit ist echt die ganze Qualität des Films abgedeckt. Ich kann ihn wirklich nicht empfehlen. Ähm, selbst mit einem äh, jetzt hier andeutenden humoristischen Auge muss man sagen, dass so viele Logiklöcher drin sind und so viele Sachen in diesem Film einfach nicht stimmen. Und ich habe wirklich nicht darauf gewartet, dass nach, nach vier Teilen John Wick mir jetzt noch einen zeigt, wie man äh, Antagonisten kann mit einer Murrachelle ins Jenseits befördern. Und ja, das kommt auch im Film vor. <lacht> das und, geht oft und, aber ja, aber <lacht> das dümmste am ganzen Film ist, dass er als Super CIA-Agent auf die Emissionen, die Missionen nachher, wo es an verschiedene Showplätze auf der ganzen Welt äh, bringt. Und er hat immer in so einem Lädertäschchen seine Maurer-Utensilien dabei. Also,
2: mm. warum?
1: Warum? Wer, wer, schreibt, wer schreibt solche drei Bücher? <lacht> und ich so, ist das jetzt wirklich ernst? Und es tut mir ehrlich gesagt ein bisschen leid für Aaron Eckert, wo ich noch gerne sehe. Und oh. ich habe jetzt gerade, ja, und ich, ich kann ihn wirklich nicht empfehlen. Es ist ein bisschen schade, ich eigentlich noch gerne so kurzwillige Action-Thriller bin ich immer zu wenn weil sie gut gemacht sind und ein bisschen eigene Ideen verfolgen und beim Monkey Manner warte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr Qualität, als ich hier bin, ähm, abgeholt worden, aber das weiss ich eigentlich mhm. schon. Nina Dobrev spielt noch mit äh, Clifton Collins Jr., Tim Blake Nelson und ihr könnt glaube immer noch im Kino gehen und er wird ja,
2: Ende Monoclub sogar schon auf den streaming verfügbar sein. Ja, Also kommen wir Vielleicht bleiben bei einem ja. Actionfilm, der auch nicht oben ausschlägt. <lacht> <lacht> er ist...
1: Dabei weisst ist nicht der Einzige, der die Qualität herabschlugt, aber, <lacht> yeah. aber ja.
2: Yeah. Genau, er ist, er ist mehr... Ähm ja, nein, wie, wie soll ich das sagen? Er ist mehr fast ein kleiner Putzen. Er ist nämlich Aquaman.
1: <lacht> oh, ja, das
2: habe ich auch gesehen.
0: ich habe einen Ja, ich habe
1: genau. nachge also, hab oh, nicht nachgeholt.
0: So ich, ich muss schnell hier mir outen. Ich muss schnell, bevor dass oh, wir das hier machen, muss ich mir outen muss. Nein, oh, nein, nein ich muss mich outen. Jetzt gibt es ein Gespräch. Nein, nein. Oh. Ich bin offiziell im comic -Strike. Hiermit habe ich das im Filmfenster verkündet. <lacht> im Moment bestreiche jegwellige Serien- und Filmproduktionen in Comic-Universen. Es ist das, es tut mir leid, ich bin ah, ein, ein grundsätzlich. Ne, ich bin
1: vor zwei Jahren. Also, ja. Ja, das, also, das, das, nein. also ich finde es ja. immer noch faszinierend. Und so können sich die Meinung ändern, aber eben, ich also, habe es verstanden. Nein, ich bin drüber. Ja so nein, nein, jetzt nur Spass.
0: Nein, nein, nein. Also, ihr wisst, ich bin wirklich ein resistenter Mensch und ich <lacht> habe Hoffnungen immer wieder reingeschossen in das Ganze. Und ich bin wirklich seit ein paar Monaten schon bereits fast langsam so in eine Streikresignation reingekommen. Und... Ich bleib jetzt mal dort hocken aus Frust, weil wir mir das einfach nur mehr tun Jetzt könnt ihr rein reindrücken mit dem Aqua. <lacht> also, Maski, komm, Maski, nimm es doch
1: mit auf die Reise okay. durch die grosse Hollywood-Produktion von Aquaman,
2: The Last Kingdom. Ja, ich muss sagen, also ganz so, also, also wenn man ich muss Angst anfangen. Ich bin schon nicht mit einer höheren Erwartung in Kino inne Darum habe ich es dann auch, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm gefunden. Aber es ist kein guter Film. Also, ähm, mm. Und was, also, mir äh, kommt da der Bösewicht aus dem Eis-Film, wo ich schon gar nicht mehr gewusst habe, wer das eigentlich ist. Und.
1: Der Ohr,
2: ja genau, bedroht da eigentlich wieder die Unterwasserwelt. Aber der Aquaman lebt eigentlich mehr oberhalb ähm, vom, vom Wasser als eigentlich normal auf der Erde. Und geht jetzt aber da wieder äh, Garetten und holt noch, sag schnell, der ohne Bösewicht wieder aus dem Gefängnis raus, der ihm näher hilft. Obwohl er in vorher
1: Film Du hast der Mantis gemeint. Und ja, genau. der Orn ist der Brüder vom Aquaman. Ja, genau. Und er war ja der Antagonist des Mais, um äh, der, 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 sozusagen der böse Bösewicht, der böser Bösewicht zu bekämpfen. Ja. Also die Brüder fingen, fingen wieder zusammen, zum Uh, ja, um, das andere, um das andere Böse zu bekämpfen. Das ist so Grund -Story, die
2: Grundstory, Grund... Ja, so ein bisschen... Um das ja, ja, es ist genau ja ja Ich ein bisschen kompliziert verzählt aber es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. <lacht> ähm, weil, was mich am meisten gestört hat an diesem Film ist, ich glaube, der war echt viel länger gsi und dann ist das wie ist zusammengeschnitten. Extrem. Aber er, er hat ja gleich noch eine massive Lauflänge. Also es verwundert den gleich
1: Ich glaube, man hat, und, ja, und, und. Stunden zwei Stunden geht's ritz. Die ganze Produktion hat so viel Probleme. Sie hat insbesondere auch Probleme wegen der Amber Heard, aber auch wegen Jason Momoa als Aquaman. Der Patrick Wilson weiss man manchmal nicht, ob der überhaupt Gedanken am Set war oder gedanklich schon beim nächsten Film. Nicole Kidman, die ist auch noch den Paycheck abholen. Mehr kann ich mir da fast nicht mehr vorstellen. Das ist zum Teil auch Schauspieler. Das ist einfach fast Theater. Ja, ja, ja.
2: Aber sie kommen also auch extrem wenig vor.
1: Ja, und, und, ja, ah, ja oh, also bei Amber Heard hat man es schon gewusst, dass sie kaum wird vorkommen. Das hat natürlich ähm, äh, öffentlichkeitswirksame Gründe mit dem Hintergrund von dem äh, von uns ja schon durchs Band berichteten äh, Gerichtsfall mit dem Johnny Depp. Mhm. Da hat man gewusst, dass sie zusammengestrichen wird im Film, weil die Produktionsfirma hat das Gefühl, das gäbe Reputationsschaden also weniger Einnahmen. Sie hat aber vertraglich natürlich zugesichert, dass sie die zweite, also Hauptnebenrollen bekleiden wird. Darum konnte man sie nicht ganz können aus dem Film herausnehmen, weil ich glaube, das war wahrscheinlich ursprünglich auch am die Absicht. Gewesen. Und darum sieht man sie übrigens so fast nicht mit ihren Schauspielerinnen und Schauspielerkollegen in, 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 in gleichen Szenen, ganz selten. Ähm ja, es ist eigentlich eine vermurgte Produktion. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die coolen, die Pseudo-Coolness, ähm, ja, Jason ja, Momoa
2: ist,
1: jetzt in jedem Film einen Tag leidet langsam, langsam muss ich sagen. Ja, wir wissen es, du bist ein schöner Mann geschenkt, gibt noch andere schöne Schauspieler. Ähm, aber dass er auch immer alles, was er privat lebt und auch zumindest gegen Trade dreht, in seinen Filmen muss einbauen, dass er Guinness trinkt, dass er immer wie ein. Ich weiss, wenn so eine Alternative Hippie aus dem Ayahuasca-Retreat aussieht und, und, und das alles in seinen Filmen auch noch muss vorkommen, äh, dann muss ich einfach sagen, ja, es ist gut, wir wissen jetzt, der Jason Momoa ist ein cooler Sieg und spielt jetzt hier der Aquaman und alle so einen Anhimmel und ja, es ist okay. Das ist so ein bisschen mein Hauptproblem. Irgendwann überbordet das und da ist immer das Problem, das, das, das wird Chase Mama jetzt auch immer wie mehr haben in, in, in weiteren Filmen, in er mitspielt. Und mhm. keine Ahnung, also der Film inhaltlich muss man gar nicht viel erzählen, irgendeine böse Macht, äh, eine verschollene, also das Lost Kingdom, das ja schon im Titel steht, ist äh, ein verschollener König von Atlantis, der mit einer untoten Armee mal ähm, das, äh, das äh, lebendige Atlantis überfallen hat. und Der ist äh, in Tonnen von Eis eingesperrt und der wollen man jetzt wieder befreien, damit man Atlantis kann vernichten. Und das ist so ein die Grundprämisse. Und am Ende des Tages muss ich sagen, bin ich so ein ratlos aus dem Film raus. Ja. Und ich muss dem Tommy recht geben. Ich meine, und, und, der, und der Mosk hat ja schon länger gesagt, dass er weg ist von diesem Comic-Thema und sich der viel so nicht mehr ja.
2: ja Aber ja, ich finde es nicht schade, We oder, eben, dass man ja. den Film noch so ja, verhackert. Oder? Also da, sagen mm. sie, ja, jetzt müssen wir hier da in das Gefängnis, das ist das bewachte Gefängnis und am meisten versteckt, der kommt man gar nicht her. Und mm. dort ist noch nie jemand ausgebrochen und er, fünf Sekunden später, ist der Jason Momoa schon im Gefängnis sind bei seinem Brütsch. Oder? Und. Das <lacht> ist nicht im Fall gegeben. Nein, das ist zum Fall, Das ist eine Parodie. Schreiben. das ist, äh, Aber da also, bin ich überzeugt, dass es dort zwischen Material gibt, weil das kann, gar nicht kann sein, sein ja. oder? Und, und so ist echt der ganze Film, oder? Wo, wo er durchgeht. Und darum, das, ja, das ist, aber komm, also, wir reden über etwas anderes. Wir haben schon genug also, lange über das Gerät. Äh, Absolut. Ja. Das ist
0: okay. <lacht> wir, wir können das Lasisreizen wieder in die. Jetzt, jetzt müssen wir mit die Messlatte Situation.
1: 15 Regal auflegen. Mm. Um was geht es mm. jetzt? Moski. Um keine Ahnung,
2: jetzt. was du meinst. Mal.
1: Die Nein. Lust und Massen sind.
2: Wir können ja eigentlich schon
1: Poor Things. Wir, wir müssen jetzt zum Hauptthema umschwenken? oder hey, oh, ich, ich, hätte etwas auch, ich hätte
2: noch. Ja, ich hätte noch ein paar. Oh. Aber ich kann die kurz abhandeln. Im Fall. Mach das. Du bist nämlich heute auch schon etwas zu kurz gekommen. Darum äh, leg los. Also ja, ich habe in dem Fall etwas gesehen, was Tommy Tommy nicht hat gesehen hat, weil er im Streik ist. <lacht> oh, ja. <lacht> und zwar, oh ja. Und zwar Echo. Die Marvel-Serie auf äh, Disney Plus. Und, ja, ich kann es kurz abhandeln. Ich bin eigentlich überhaupt nicht nachgekommen im Fall. Ähm, Bist du ein <lacht> okay Ja, ja, ich ja, habe alles Es also, sind ja, nur sechs Folgen, ja, genau. Mit den Afrio, den ich eigentlich noch schätze, aber ja. Und ich habe die Figuren vorher nicht gekannt. Also vor allem hm. auch der, äh, King Ping ist ja die bekannteste Figur die vorher nicht kennt vorher äh, die äh, Geschichte und ich bin schon wegen dem nicht nachgekommen. und Topfigur die, die ist ähm, also Maya Lopez heißt äh, gespielt von der Alaqua Cox und die Superheldin wenn man so will ist Top das also gehört nicht nichts und sie musste auch noch müssen das Bein amputieren und hat hatte eine Prothese und die schlägt sich da so ein bisschen durch, aber warum genau, ist mir irgendwie nicht klar geworden, warum sie das macht. Wir so, sind vielleicht ja.
0: noch schnell eingeworzt, ich weiss nicht, ob du Hawkeye hast gesehen, es knüpft ja eigentlich an sie genau, ja Hawkeye. Den, ah, Genau, Hawkeye das, das, das ist ja so eine
2: Connection, was sie Eben, aber schon ja wiederum da. Sie hat das nicht gesehen und darum bin ich auch nicht nachgekommen, oder? Ähm, aber mm. so ihren Antrieb habe ich eben auch nicht ganz verstanden, warum sitzt da die neue, ich ähm, jetzt mal, so ein bisschen Herrscherin von da vom Quartier werden. Ähm, und ähm, sie ist eigentlich vom Kingpin aufgezogen worden. So ein bisschen als Ziehkind. Ähm, aber sie ist dann so ein bisschen gegen ihn. Das, äh, das sage ich jetzt nicht genau, warum das so kommt. Und er ist recht brutal. Also es hat hier ähm, Action- oder so Kampfszenen drin, die äh, sehr brutal sind, wo sie dann äh, recht äh, auf das geben. Wo mir aber zum Teil die Fighting-Szenen so ein bisschen choreografiert hat, ist das übergekommen, als das ist ja klar, dass sie immer choreografiert ist, aber es ist so ein künstlich mehr rübergekommen, hat Und ja, ich habe einfach so, ja, die ganze Story nicht ganz verstanden, warum sie jetzt die, all die Handlungen äh, machen. Und ja, es hat so ein paar so. gute Szenen gehabt, wo, wo man eher so. wie auch nichts gehört, wie eben Figur und darum kämpfen sie und so. Das konnte so sie gut überbringen, aber es sind wirklich nur so ein bisschen, ja, so raus, mal so ein bisschen einzelne Sequenzen, die ein bisschen besser sind.
0: Das ist alles, was ihr hier erwähnt hast. Und wir ja eigentlich auch meinen Eindruck, den ich habe, von vor allem eben diesen zwei grossen Firmen, die eine Marvel, dass einfach drei Buchautoren im Moment ein bisschen besoffen sind. Ja, haben wir jetzt schon bald, ja, äh, ein, ein paar Mal gesprochen hier. Genau. Aber das ist wirklich, hier merkt man einfach langsam und eben, es spielt im Sinne von Verrollen mehr. Es geht einem eigentlich ein bisschen belanglos dran vorbei. Und das Belanglos hat zu mir, eben bei mir dafür gesorgt, dass ich es gar nicht mehr schauen würde, was man oder Darum bin ich in diesem Streik, wo es für mich belanglos wird. Und das ist eigentlich auch schade und tragisch. Ich gerade als Comic-Fan, das so viel Potenzial sieht. Nach wie vor, egal in welcher Richtung das ist, ob das immer noch Marvel oder DC ist, da ist immer noch extrem viel Potenzial drin. Aber das wird einfach kaputt und bewirtschaftet.
2: Man heisst es durch. Ich bleibe dabei, bleibe im Streik. <lacht> Genau. Dann habe ich dann noch etwas Besseres, nämlich eine Apple TV Plus Serie, die angefangen hat. Criminal Records. Dort habe ich jetzt zwei Folgen gesehen. Und es geht echt darum, dass äh, Agentin ähm, wie, wie eine alten Fall aufräumt Respektive, es ist eine neue Fall, der eine Verbindung herstellt zum einem äh, alten Fall. Und es geht so ein bisschen um Gewalt. An, an Frauen und in diesem alten Fall ist einer verurteilt worden, der im Gefängnis ist und sie merkt, dass da irgendetwas nicht so kann wie es wirklich ist ob jetzt der, wirklich ähm, schuldig ist fällt sie so ein bisschen an Verzweifeln und spricht der äh, Agent an, wo wo der Fall in der Vergangenheit hat behandelt hat und merkt, dass da auch ein paar Sachen nicht so gut sind. Und das ist so ein bisschen die Prämisse vom Film Und jetzt fängt man so langsam ein bisschen raus, was da dahinter steckt. Und, äh, es fällt, äh, spannend an. Und ja, ich bleibe sicher dran, wie es das da weitergeht. Also, ein kleiner Agenten-Thriller, der hier auf Apple TV Plus hat angefangen Ganz neu. Also ja, gefällt mir gut, bleibe dran könnt ihr gerne noch mal reinschauen und dann gehe ich weiter noch zu einem Film von Apple TV Plus nämlich Fingernails äh, das habe ich schon mal ganz kurz angesprochen dort geht es eigentlich darum die Story des Films, dass man herausfinden kann ob man verliebt ist ein paar dass man eben den Fingernagel sich zieht und dann kommt das so wie ein Gerät rein ja. und ähm, das Gerät tut die beiden Fingernagel von diesen zwei Personen abgleichen und spuckt aus, ob man jetzt verliebt ist ineinander oder nicht und das ist so wie der ja, viele machen das als ja, so Beweistest und ähm, ist so ein eine Ja, wir, wir verfolgen eine Figur. Ähm, Jesse Buckley spielt die Figur. Die Anna, die in diesem Institut arbeitet. Und ihr Freund ist der Jeremy Allen White. Und wir ja, verfolgen verfolgt das Bärli Und dann kommt dann noch eine dritte Person dazu, die hier in diesem Institut arbeitet. Und dann geht das... Ja, geht es da jetzt ein bisschen weiter, es geht um Liebe und ähm, wann ist man verliebt und wie ist man verliebt und kann man in mehrere Personen verliebt sein und braucht es denn überhaupt so den Test? Ähm, wir man muss das nicht machen, ist nicht irgendwie rechtlich verbindlich oder irgendwie so. Äh, man kann auch wiederholen irgendwie nach 10 Jahren, kann man sagen, haben wir uns nochmal testen, das ist mehr so ein Beweis um den Paar. Und äh, ja, eigentlich noch ein guter Film auf Apple TV Plus. Okay. Jeremy Allen ja. White, seine Rolle ist doch ein bisschen, ja, ist wie zurück. Also er spielt eine Rolle und kommt nicht so viel vor und ist viel, viel ruhiger, als er äh, in The Bear ist, wo er die ganze Zeit äh, nur hektisch ist und rumflucht. Und äh, ist er hier in so einer ganz ruhigen Rolle gesehen. Und Jesse Buckley sehe ich noch gerne. Ich habe jetzt ein paar Filme von Ihnen äh, gesehen. Ähm, die, die gefällt mir noch. Ja. Mhm. Gut. Gut. Kommen
1: wir ja. zu unserem Hauptthema. Mhm. Der Oscar-Kandidat oder zumindest wird er für das gehalten. Und ob zu Recht oder nicht, aber das wollen wir heute reden. Und zwar geht es im Hauptfilm, wo wir heute besprechen um Poor Things von Georgos Lantimos. Ich tue mal Diskussion auf Poor Things seit wenigen Wochen im Kino. Mosky, um was das geht
2: bei Poor Things? Ja, kommt der Tom jetzt eigentlich ein bisschen viel erzählt. Stimmt, du hast viel
1: erzählt. Äh, wir <lacht> wirst Tommy, sag uns, um was geht es.
0: Ja, wir können das mal grob umschreiben. Es geht der und Bella Baxter gespielt von der Emma Stone, wo eigentlich ein ähm, kindliches Wesen an sich hat und das im Experiment, wo der William Dafoe gespielt, also in der Rolle von Dr. Godwin Baxter, an ihre herumgedoktert hat und jetzt hat sie das naive Komische, sie ist eine erwachsene Frau, aber eben entwickelt sich eigentlich vom kleinen immer stetig weiter im Film. Und das naiv gespielte, verträumte und komische ähm, Körper, ich kann es jetzt hier gerade schon vorweg den Stone für mich einfach top. Also es ist für mich auch recht schwer zu spielen, aber eine erwachsene Frau, die gehört, da ist, aber unglaublich viele Elemente, nennen unglaublich viel kindliche Element Elemente, ich der sie später im Laufe des Films auch mal so ein bisschen ihre Sexualität, darauf können wir dann sie sprechen, entdeckt, oder und sich langsam aus dieser Kindsrollen zum Teenager entwickelt, und später natürlich dann im Laufe der Story auch ein bisschen zu einer Frau. Und es ist Mark Rufflow, spielt dort noch eine Nebenrolle, eine größere Nebenrolle als Duncan Winterburn, ähm, wo die äh, Ella dann verführt, also weg von dieser, sie steht auch so ein bisschen eingesperrt bei dem Dr. Godwin Baxter, was eben so ein bisschen aus seinem äh, persönlichen Gut, oder sein Experiment wo Er macht ja diverse Experimente an Menschen und auch an Tieren, was noch explizit sehr äh, zum sehr abstruse surrealistische ja, Bilder gesehen. Ja. er fügt Lebewesen zusammen, also er fliegt eigentlich Menschen und Lebewesen immer so ein bisschen rein. Und er ersetzt er Bausteine oder fügt Lebewesen, als äh, sei ähm. und ein ganz zusammen und ganz abstruses Zeug. Oder? Und ich finde auch, eben der William Dafoe, natürlich, der aus Dr. Godwin Baxter spielt das natürlich auch herrlich. Also er ist auch deformiert und entstellt und sehr illustriert dargestellt. Und so. Der enge
1: Grund vielleicht als er ein kleiner Einschub ist, weil auch sein Vater bereits an ihm experimentiert mhm. hat.
0: Genau, ja. genau. Das dürfen wir... Das kann man noch erwähnen, absolut. Dass er auch schon deformiert ist, eben auf seine Art und so in Lust Und dann so an diesem Beatmungswelt hängt und so. Also, man sieht, wir sind hier vor einer illustren, schon fast surrealistische Reise, die aber einen ganz klaren Hintergrund für mich hat, eine Message. Und es ist, glaube ich, schon sehr eine feministische auch eine sehr feministische Message, die ich hier rausgespüre. weil gerade mit der Prämisse eben, dass die Bella so unkontrolliert durch die, die Welt geht und ihre Erlebnisse macht mit diesen Männern auf unterschiedliche Jahre, also in unterschiedlichen Konstellationen, teilweise probieren sie also zu manipulieren, zu verführen und 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 im Laufe der Geschichte entwickelt sie sich ja eben weiter und wir werden da sicher nicht den ganz Plot durchspoilern, weil wir genau. wirklich extrem gute Spannung, also gute Spannung einfach auch äh, ja, lustiger und gelungen ist, also ja, wie habt ihr so das erlebt mit Poor Things?
1: Ich werde noch schnell ein paar Infos reinwerfen, die vielleicht für äh, die, die zu hören, interessant können sein, also Poor Things basiert auf einem schwarzhumorigen Roman vom Alstair star grey ähm, und wo im Grundtenor eigentlich, und das hat der Tommy jetzt in seinen Ausführungen ja schon ziemlich gut erklärt, eine Art feministische Variation von Frankenstein erzählt. Frankenstein eine, äh, äh, ja, eine grosse Historie als Story und als äh, auch eine Filmhistorie. Und hier wird eigentlich eine Abhandlung von einer Frankenstein-Geschichte erzählt. Das ist auch der Grund, warum das eben die Bella Baxter ist, wie sie ist. Weil, das heißt doch ein bisschen ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, dann mache ich jetzt eine Spoilerwarnung.
0: Mm, Achtung, das gut. würde ich mit einer sehr grossen Spoilerwarnung versehen. Wenn äh, jetzt es hat, gut, ich tue es jetzt nicht ausführen, ich versuche es zu umschiffen. Ähm,
1: der Hintergrund von ihrem Wesen hat zu tun, mit etwas, was der Hauptprotagonist, oder der zweite Hauptprotagonist, äh, der Dr. Goodwin Baxter mit ihr gemacht hat. Ähm, und das ist äh, etwas, von dem vielleicht. Ja, wir lassen es auch noch offen, vielleicht kommen wir noch in eine spoiler Party, rein, dann können wir das noch diskutieren. Gut, das noch zur Handlung. Ähm, ich finde, was man vielleicht auch noch mitgeben muss, der ganze Film spielt eigentlich so ein bisschen in einer, in einer fiktiven, nicht existierenden Realität, die so plus minus im 19. Jahrhundert auch angesiedelt ist von der Aufmachung her. Also der Sp Film spielt Klaritz von seiner, von seiner Aufmachung her nicht ihr Gegenwart. Und das muss man vielleicht auch noch sagen. Also es ist, spielt mit sehr speziellen Bildern und auch Torten, äh, wo, wo Kulissen und so weiter ist, ist, ja. es, ist, es, ist, es kommt da alles so ein bisschen über wie in Gemälde oder in, 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 ja, in Kunst allgemein. Es ist ein sehr künstlerischer Film, das muss man schon sagen. Also das muss man vielleicht noch mitgeben, wegen der Erwartung, mhm. die man vielleicht hat an, an Film Genau. Du hast ja ursprünglich gefragt, wieso der Eindruck ist. Also, ich habe relativ wenig geschaut. Das ist jetzt mal ein Film, wo ich nur einen Teaser gesehen habe und nicht einen langen Trailer. Das heisst, ich bin eigentlich sehr, sehr äh, unvorbereitet und habe aber so ein gewusst, grob um was es geht. Und ich habe sofort natürlich ähm, Georgas Lantimos seine Handschrift erkennt, äh, da ich ja von ihm Diverses schon gesehen habe. Und äh, ja, ich komme dann auch noch drauf, da gibt es auch ein, zwei Kritikpunkte, aber alles in allem muss ich wirklich auch das, was der Tommy schon angedeutet hat, die Schauspieleri schauspielerischen Leistungen von Hauptprotagonistinnen und Protagonisten sind hervorragend. Äh, sicher tut Emma Stone hier rausstechen, ich glaube, äh, ich tue es jetzt nicht vorwegnehmen, aber es, ist, es besteht eine grosse Chance, dass sie den Oscar gewinnen mm, Ich tue
2: da gerade ähm, äh, rein. Ich habe das nämlich noch nachgeschaut. Die Prognose ja. für äh, sie, ah, als ja. ist, äh, sie ist eben nicht vor. Ah, Deutlich jetzt, äh. vor ist Lily Gladstone. Ja. Ich
1: weiss schon, warum. Hm. Aber ja, ja.
2: Aber, äh, ich bin natürlich ist eine also, andere Diskussion. Es ist eine andere Diskussion. Also es ist sehr oscarwürdig, was sie da abliefert. Ja,
1: ja finde ich auch. Hm. Und sie, sie ist sicher die tragende Figur in diesem Film. Aber man muss auch sagen, sogar kleinere Rollen, die eingewoben werden in Geschichte, im Verlauf des vom, vom Fortschritts der Story, ähm, die funktionieren sehr gut. Ich persönlich habe mit dem so hochgelobten Mark Ruffalo fast beim weinsten Problem. Hatte. Ich bin nicht so in seinen in seine, in seine Charakter reinkommen. Er war mir manchmal ein bisschen over the top, manchmal ein bisschen drüber. Und auch das Weinerliche, was vor allem im letzten Drittel auch noch ausgespielt wird, was sicher auch beabsichtigt ist, hat mich jetzt so ein bisschen... Ah, man jetzt mich ein bisschen an nerven. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Ich weiss, er, er ist bereits ausgezeichnet worden für die Rolle und und und. Ähm, aber jetzt für mich persönlich Eindruck ist das schon fast das, was ein bisschen, so bisschen runterkommt. Und für, äh, ein weiteres Highlight ist einfach hier auch wieder Mother William Fall. das muss ich wirklich sagen. Also mm. Ist jetzt für mich wirklich äh, als der vermeintlich neue Frankenstein, den er da so ein bisschen eigentlich verkörpert, äh, eine grossartige, großartige Rolle. Aber im Mittelpunkt ist hier klar Thomas äh, ja,
2: Stone, der wirklich überzeugt. Also, ich habe da ja, eigentlich nochmal. Ja, ja, zu den Schauspielern und Schauspielerinnen kann ich da nur einschießen in, in euren Tenor. Ich finde das aus von allen drei Personen grossartig gespielt. Mir hat es jetzt von Mark Ruffo nicht so gestört, es hat mir eigentlich noch so gut gepasst. Ähm, eigentlich in die ganze Inszenierung hinein, wie da seine Figur sich entwickelt und auch gegen Schluss das hat mir überhaupt nicht geschört. das hat mir eigentlich aber ja so rund und und passend in die ganze, sage jetzt mal in die ganze Welt oder Szenerie hinein. genau. Mhm. Und also was so, Ort, ja, so. Ey, musst du noch etwas sagen zu der Schauspieler? Ja,
0: ich, ja, ja. ich finde was mir einfach auch noch so bei Emma Stone mir auffällt, ist, mit dieser Rolle, ist sie irgendwie von Leinen klar worden. Also das heisst für mich, dass sie das unglaublich überspitzt und eben zum Teil Übertrieben, die, die sie in sich hat, die Bella Baxter, komplett kann ausleben kann als Schauspielerin. Also dass sie dort eben das Kindliche Getau oder das Frechen oder auch das Tanzen, das zwischendrin kommt, dass das unglaublich stark etwas ist gesehen, was fast in dieser Schauspielerin geschlummert hat, wo sie eigentlich nie Gelegenheit hatte, das in einem Film zu spielen. Mm. Und drum finde ich das auch so grossartig, weil sie hat all die Elemente, ein bisschen das Verspielte, das Kindliche oder eben auch die Frau, also die erwachsene Frau, die selbstbewusste Frau. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Demaston. Also die hat auch viele Elemente, die sie näher fast in die Bella Baxter hat hineinbringen Und das macht es für mich also der masse stark, weil sie schon als Person, sie passt unglaublich gut in die Rolle, sage ich jetzt mal. Und vielleicht tun jetzt da gerade ein bisschen viel Lorbeeren ausschütten, aber sie ist wirklich großartig und sie ist einfach extrem gut gecastet worden, für das finde Jetzt
2: gebe ich zurück zum Maske. Ja, was mir wirklich sehr gut auch gefallen ist, ist die ganze Fantasiewelt, wie das da aufgebaut ist. Ähm, hast, ich, ich habe für mich so ein aufgeschrieben, gehabt, es ist so ein bisschen ein romantischer Steampunk, so ein bisschen viktorianisch hey. ist irgendwie alles ja. aufgemacht, aber ähm, sehr malerisch oder der Himmel ist irgendwie so sehr kitschig äh, gemacht, wie, wie eben ein Gemälde. Aber hier passt das sehr gut, im Gegenteil zu. Mm. Zu, äh, zur Serie, die wir vorhin darüber geredet haben. Auch die
1: Architektur und, zum Beispiel ja, sehr speziell. und die Teil ganzen
2: also, Kostüme, ja. wo, wie sie angelegt sind, ja. oder das, das siehst du gar nicht. Also, die Kostüme gibt es nicht, die Kleider. Aber mhm. es, es ist so wie, ein bisschen näher an dem, was wir kennen. Also auch die Orte, wo sie hergehen. Oder sind sie sind ja London oder Lissabon. Aber es sieht natürlich ganz anders aus, ähm, wie das aufgemacht ist. Aber das hat mir wirklich sehr gut gefallen. So ein bisschen mhm. eben Fantasie, so ein bisschen märchenhaft. Ist das alles eigentlich oh. inszeniert und für, genau für das ist echt das Kino da, oder? Das siehst, mhm. So solche Sachen siehst ist nur im Kino. Oder? Für das musst du Und auch bringen. wieder eine gute
1: Mischung jetzt hier. Also hier vielleicht auch wieder. Man sieht auch in diesem Film, dass wahrscheinlich, ich, habe, ich bin jetzt nicht im Making-of geprüft, Volume, zum Teil, ist ein Thema oder sicher Greenscreen. Aber er ist hier eben gut eingesetzt, weil er auch die Welt gut kann darstellen und die Bilder gut kann miteinander, mit der echten Kulisse in, 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 so eine, in so ein Konglomerat bringen. Und das, ja. das, das muss man hier jetzt eben auch mal loben, weil wir kritisieren das ja immer. Also, wenn man es richtig einsetzt, ist es eben auch eine Chance, zum Beispiel für so surrealistische äh, Filme, die sehr auf spezielle Bilder
0: setzen. Ich glaube einfach, weil das Volume sehr weit im Hintergrund stattfindet. Das oder? stimmt, weil ja. das ist, ist sehr viel Kulissen ja. und das ja. heisst eigentlich nur, man das sehr, sehr weit weg hat man nennen, mhm. durch das, was eben auch schon sehr malerisch ist, mhm. sehr surrealistisch dargestellt, mit dem mit dem dann ergänzt, effektmäßig ja. und nicht so... Just in screen, wo es ist dann gleich auch noch zu viele Kulissen vorhanden, was dem Film auch vor seiner der hat es jetzt zwar erwähnt, Kostüm, Farbe, spielt sehr stark mit Farbe. Das heißt, Emma Stone wechselt unglaublich stark eben die Kostüme, so die speziell eben, telsviktorianisch und auch farbliche Tonalität, wenn man das nämlich achtet ne, wie vor Kamera. Mhm dass auch Stimmig gemacht wird, die Stimmungsbilder, bezüglich Sonne und bezüglich äh, Meer und Hintergrund, ja, das, das ist auch wahnsinnig schön gemacht. Und, und zu erwähnen ist auch noch gerade Kamera. Es gibt Masse immer so einen Linseneffekt, der zeitweise temporär im Film gebraucht wird. Also wenn man so durch eine gewölbte durch Linsen durchschaut, und das habe ich auch sehr... Sie auch gefunden, wie man so in der Beobachterrolle von den Protagonisten ist, wie man so durch eine, durch eine Kugel fast wie durchschauen würde und das Ganze noch so verzerrt wird, also der Raum wird so, so gewölbt in dem Sinn Und das ist ein... Ja, der, also fit, der, der, der fisch effekt, effekt ist ja das, ja, äh, wo du genau.
1: ansprichst in ähm, ähm, Georgos Lantimos sein, Liebling, sein Lieblingseffekt den hat er noch recht gerne in seinen Filmen ähm, ich musste nach fast zwei Stunden Laufzeit sagen, es hat ein,
2: 1 Szenen weniger Bedarf mit diesem hm. Effekt hm. Weil, oh, oh. also mein, für mich hat es so alles nicht gebraucht ich, ich habe jetzt den Sinn oder ich habe es nicht so gespürt warum ja, es ist ein Stilmittel, den er ja, ja, das, aber, äh, äh, aber
1: ich weiß, ich habe das natürlich gewusst oder? und ähm, ja, es, ist das nicht, es ist nicht unbedingt... Ja, ich, ich verstehe das. Es, es muss nicht zwingend stören. Es gibt sein. zu
0: viele normale Kameras in Hollywood. Da muss ich jetzt gerade vielleicht ein bisschen Kontra geben. Ja. Ich find, er tut das als Stilmittel nicht wie andere, die Stilmittel im Nonsens verkommen, tut der mehr atmosphärisch einsetzen. Mhm. Für mich hat das schon berechnende Art, wie er das überbringt. Ich habe mich an dem nicht gestört, weil das eine Virtuosität finden, die man heute in Hollywood, ehrlich gesagt, da vermisst. Da. Ich, ich
1: finde ich Ich finde zum Beispiel von der Kameraeinstellungen, finde ich Tanzszene. Es gibt eine Tanzszene mit dem Film von Emma Stone, ähm, wo sie das erste Mal tanzt. Und diese die, die Szene in diesem Saal, drin, die finde ich, find ich, also find ich kameratechnisch sehr, sehr gut gelöst. Das ist für mich so ein das Highlight, gewesen, die Kameratechnik. Aber ich verstehe das, wenn man das... Für mich ist so nicht wirklich eine Kritik am Einsatz vom Fischaugen-Effekt gewesen, sondern es, ich finde einfach, es hat zum Teil jetzt nicht gebraucht. Da bin ich schon eher bei beim Mosky. Ich finde aber sonst ähm, Montagen, Bilder, ähm, die Aufmachung, das Zusammenspiel von Kulissen... Ähm, mit mit den Hauptprotagonistinnen und Protagonisten funktioniert super. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass jede, also sozusagen jeder Abschnitt, der sie ein durchläuft in dieser Geschichte, ähm, von diesem Kleinkindlichen, bis sie, äh, äh, sage jetzt mal, zur Frau wird, in, der, in Anführungs- und Schlusszeichen, hat jeder Abschnitt in, in, dieser, in dieser Reise hat so eine eigene Tonalität. Bildnerisch, aber auch im Drei buch und, und das ist sehr gut mhm. umgesetzt. Da merkt man, da hat man sich von A bis Z etwas überlegt. Ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen mein Eindruck. Also, es gibt sehr, sehr wenige Kritikpunkte. Das ist sicher ein Filmhighlight, äh, was es jetzt ja. länger nicht mehr Ich habe schon ja. die
2: Provokation. Ja, ich habe vielleicht... Ja, schon so. ja. ja, mal die Provokative... Kritik View so, sorry, sag es Die die Vielleicht gibt es Kritikpunkt von dort an, Knöpfe, wo du seist die die verschiedenen Orte, wo sie hergeht und dort hat für mich eigentlich der Plot ist so zu wenig getrieben gsi, oder also von irgendwie am ne Niet, wo eine, äh, eine Figur hat, oder an, äh, an äh, etwas machen, oder also sage jetzt Herr Ringe, wo einfach jetzt die Aufgabe hat, das Ring irgendwo in den Vulkan hineinschmeißt und das hast du hier nicht, oder also die Emma Baxter hat nicht eine Linie oder einen roten Faden, wo sie jetzt muss gehen im Plot in und das hat mir ein bisschen gefehlt, oder? Also, mm. es ist so ein bisschen Zufällig, wo das sie hergeht und herkommt, oder und ja, aber das darum ist... mauset das ja. ist irgendwie so in der, in der, der Handlungsstrang läuft schneller irgendwie ein weniger mit Es ist mir einfach aufgefallen, dass, so ein bisschen, ja, dass mir das ein bisschen gefehlt hat so also.
0: Ich glaube, dass wir eben das Ausbrechen oder das Konfrontative mit dieser Männerwelt im Vordergrund steht, gar nicht so mal eben der rote Faden, den du jetzt erwähnst, der wirklich verankert so werden, denke ich. Nein, Aber das, das, ja ja ja, ja,
2: das habe ich schon verstanden. Oder? Aber du musst ja gleich wie einen kleinen roten Faden haben, dass der, der Handlungsstrang weitergeht. Oder? Und, und den erlebt man ein bisschen, ein bisschen zu wenig. Oder? Es ist eben auch zufällig, dass sie wieder an einem neuen Ort jetzt irgendwie Herkommt, oder? Ja. Aber
1: vielleicht, wenn ich noch schnell einen Einschub machen, sorry, muss ich jetzt noch etwas sagen. Nein, ist gut. Ein wichtiger Einschub, ich glaube, das wichtigste und zentralste von diesem Film, und über das müssen wir schon noch schnell reden, ist ja eigentlich, er hat zwei grosse gesellschaftliche Botschaften. Und das haben wir bei Barbie diskutiert, das müssen wir hier machen. Das ist das, was der Tommy ganz am Anfang beim Ausführen der Story angetönt hat. Der Film hat ganz klar eine ganz klare feministische Absolut, ja. Botschaft. Und er hat auch eine gesellschaftskritische Botschaft, in dem es auch Gesellschaftsschichten thematisiert, Arm und Reich thematisieren, insbesondere im Mittelteil und im, im, im Schlussteil. Und es geht um weitere Details, die eigentlich nur so schnell aufploppen und dann wieder verschwinden. Und das finde ich schon noch spannend. Oder? Es gibt ja auch ja. Kritiker, Kri den Kritikern wird auch gesagt, er ist der bessere
0: Barbie.
1: Von denen, die zum Barbie, Barbie für
0: Erwachsene.
1: Oder Barbie für Erwachsene, genau. Ist auch gefallen, unter anderem mit den Medien. Ähm, ich finde, ohne jetzt zuerst auf Barbie einzugehen, weil das haben wir schon gemacht, äh, ich finde, hier ist halt die Botschaft anders verpackt. Es ist, es ist ein anderer Film, es ist eine andere Art, es ist ein Film, es ist ein arthausigerer Film, das muss man ganz klar sehen. Ähm, und trotzdem kommt die Botschaft genauso über. Ähm, sie ist halt hier einfach noch ein bisschen cleverer vielleicht eingewoben und nicht so haut drauf. Mm. Ich habe, glaube ich, bei oh. Barbie-Kritik ein bisschen von haut drauf Feminismus geredet. Und das ist hier eben nicht der Fall. Mm -hmm. Hier ist sehr, sehr subtil. Das ist, äh, Ach, wobei... Es kommt ein bisschen unterschwelliger subtil, rüber, aber ein deutlich, aber unschwelliger. Und du hast so ein kleines Aha-Erlebnis, was ich, wo, wo plötzlich merkst, während dem Film, wenn du ähm, ah, okay, jetzt macht man die Verknüpfung in die Gesellschaft und so. Und das finde ich noch spannend. Aber, Tommy, du willst etwas sagen, sorry.
0: Ich wollte noch schnell etwas sagen, was mich auch fasziniert, ist hier, dass der Film bezüglich also Männlichkeit auch vielschichtig agiert. Ja, das stimmt, das heisst, ja. Es hat Elemente von der toxischen Männlichkeit, die kommt zwar erst relativ spät, sehr explizit zum Tragen, ohne Spoiler. Oh, in Form vom,
1: von, dem, von dem Charakter, den ich ein bisschen Mühe habe. aber ja, du, ich weiss, was du meinst. Ja, ja,
0: es ist, es ist ähm, ähm, im Prinzip, es geht am Schluss, man sagt, schlimmer geht es immer, oder? Und, <lacht> Das zeigt dann die Vielschichtigkeit des Massen auch ein an. Oder? Also, die Ella Baxter hat mit ganz unterschiedlichen Männern auch ein bisschen zu tun. Mhm. Sie ist ja der, das kann man auch schon ein bisschen sagen, in einem Puff noch unterwegs. Da wollen wir jetzt nicht zu viel darüber spoilern, weil auch sehr explizite Darstellungen, kann man sagen, sehr frivol und viel Nacktheit und so. Aber, das aber trotzdem,
1: dass, wenn ich schnell 10 Sekunden Einschub mache, ja, dann kannst du weiter ja. weit erzählen weil du das wegen der Sexualität ansprichst, ich finde die Sexszenen, die vorkommen, die wirken relativ natürlich. Es ist nicht ja, ja. so ein hochstilisierte, also so die typischen hollywood -Sex szenen Das Beauty Case. Genau, mhm. wo man so aus vielen Blockbuster-Filmen zum Beispiel kennt. Also ähm, natürlich, und das trotzdem mit dem, sag mal, ja speziellen.
2: Umfeld, was das stattfindet. Milieu, in einem genau. Milieu, in, in einem eine so ja, Was mir dort vielleicht noch ein bisschen Kritik drin, an dieser ganzen Botschaft, dass eben die Frau die, klar die eigene Entscheidung kann treffen kann, so die Selbstbestimmtheit hat, sich von den Männern zu lösen, ist ein bisschen viel so die sexuelle Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung drin. oder also wir, also haben, du, das, du meinst, wir haben das dass, noch ein das noch können zurück... ja genau wir hat das noch ein mehr können zurücknehmen und für andere mhm. Elemente wo ja auch all die Selbstbestimmung näher sollen vielleicht noch ein zeigen können zeigen oder es ist etwas fest mhm. auf das oder das ins Zentrum gerückt mhm.
0: Ja, ich, ich finde, du, deine Kritik ist vielleicht berechtigt, weil man einen grossen Raum ja, das hat meine, ein ja, genau. ja. im Film oder das hat eine Das so stimmt ja. ich auch ein zu. Oder? Das, ist, das Thema Sexualität ist sehr zentral plötzlich, weil es eben lange ein langer Part ist vom Film. Aber es hat eben ein Bild mit dieser toxischen Männlichkeit. Auch immer wieder Parts, was Ella Baxter so dermaßen daneben benimmt, dass die Männer überfordert sind. Also so ein sagen Sie jetzt fast ein bisschen Pseudonarzissmus, mm. von Mark Rufflos in der Rolle, von dem Duncan Weatherburn, wo dort ein bisschen sie unter Kontrolle behält, und sie immer wieder total ausbricht, oder? Und finde ähm, das ist eben so lustig, dass sie das unkontrollierbar und das ist eben auch ein bisschen das Feministische, oder? dass man meint, ah, jetzt kann ich mit, mit dieser Frau ein bisschen machen, was sie will, oder? Und, so, und dann tanzt sie so aus der Reihe. Und mit dem kokettiert der Film natürlich enorm. Also, da Frau am Werk ist, was er zwar selber nicht ganz steht und nicht kann, äh, zügeln aber genau eben wegen dem nennen die Männer so die die Reihe tanzt. Immer genau. wieder. Und, und das eben sehr unterschiedliche Männer. Und das finde ich mega stark am Film. Wir hat so Toxität her, wir hat zum Beispiel von Rami Youssef muss man vielleicht auch noch erwähnen, mhm. Max Candles, was ich nenne da mit dem William Dafoe, also dem, dem Dr. Baxter, zusammen tut du sie, Bella, ja, studiert. Und dann steht ja so eine Liebe. Und gar noch so wie eine authentische Liebe. Also zuerst ist es so das Forschungsobjekt und er liebt Max Kendall sich ja die Bella. Also eigentlich ein guter Mann. Und er ist eben der Mark Ruffalo, der so ein Medium Ding hat, von toxischer Männlichkeit. Also er will sie manipulieren, schafft es aber nicht ganz. Und ganz am Schluss ist das natürlich der, der Christopher Abgott, also wo die Rolle von dem Elphi Blessington Die das massivste,
1: nennen, toxische ja, oder ja. und er,
0: und er, aber Zerstörerische der
2: William, Männlichkeit. Aber der William darf auch noch in einer anderen Rolle nicht nur als Experiment sondern mehr auch so ein bisschen die Vaterrolle ja hat und sie wie mm. eingesperrt mm. lassen und richtig. So, ja, ja nicht gehen gar ähm, in die weite Welt raus, oder also das erlebst du ja auch, oder? die Vaterrollen mit der Tochter mhm. und, und so. Oder? Genau, genau. Mhm. genau. der sie auch mitspielt. So genau.
0: ja. mhm. Und darum finde ich es eben stark, dass man so Männer zwar kritisch einwebt in so eine feministische, äh, filmische Sache, aber diversifiziert. Also immer wieder in andere anderen ähm, Version. Und, yeah. und das so zeigt, ah okay es gibt nicht nur so, wo in vielen Filmen tut man ja so Bös gut. Oder? Da gibt es den Superheld, der mm. Superman und dann gibt es einfach den Antagonist, der bös Mann, wo die Frau einfach... Und hier ist es so ein bisschen eben diverser. Oder? Es, ist, es, es lässt mehr Raum auch für Männer, dass sie den Film akzeptieren als Kritik vom, von den verschiedenen Versionen. Ja, ja. ich
1: finde es darum eben noch sehr, sehr stark im Dreibuch gelöst, dass insbesondere die Rollen, wo ich jetzt auch etwas betrachtet von Duncan Weatherburn gespielt, von Mark Ruffalo, ähm, ja, ganz, ganz brutal ist. Also die erste Szene, wo er auftaucht, innerhalb von zwei Minuten, ähm, mm. hat der, äh, vergreift er sich ja an den Charakter von, von, äh, von Emma Stone, also an der Bella mm. Baxter. Oder der Bella. Also er, ja. er, er tut sie äh, ungefragt intim berühren und das ziemlich uh -huh. ziemlich massiv was also, ja ein massivster Übergriff wäre uh -huh. jetzt in der Realität natürlich nicht im filmischen Kontext also der hat im Film natürlich auch das ist klar und du so, oh! bist du so verschreckt oder äh, was macht er oder ähm, und nachher treibt, ist ja das nicht irgendein Nebencharakter sondern der erlebt ja dann noch eine relativ lange Geschichte mit ihr uh
0: -huh. Uh -huh.
1: und 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 kann jetzt tatsächlich ganz am Anfang noch einen um Finger wickeln und dann löst sie sich ab. Das ist das, was du beschrieben hast, Tommy.
0: Ja, genau. Und was ich noch sagen über den Duncan Weatherburn sagen möchte, ist ja das, dass er zuerst, eben, wie du sagst, er steigt so dramatisch ein und dann merkst du, mit dem Spielen sie im Laufe seiner Rolle, dass er dann auch ein bisschen ein Hoshi ist. Also so, er, will, er möchte gerne, oder? Mhm. Er spielt sich unglaublich auf, ist eben auch übergriffig, will seine Zeuge rausnehmen. Und zum Schluss verzweifelt er eigentlich ein bisschen an sich selber. Also, dass er eben die Bella äh, macht, einfach ein Bot, kann man so mal schon sagen. Wie auch immer da das passiert. Aber es mhm. ist nicht so ein, ein Häufchen Elend. Und das zeigt eigentlich auch wieder, eben, dass er so ein bisschen ein Opfer von so sich selber da auch wird.
2: Und ja, ich was, auch ich, was ich einfach auch noch gut fand, ist ist die, die Emma Baxter, die ja, das Kindliche ja behaltet. Und ja, weil vielleicht auch eine Botschaft kann sie an alle, an uns. Oder wir sollten ja alle einfach auch das Kindliche behalten oder stellen mhm. ähm, Ja, die einfachsten dummen Fragen, ähm, warum, äh, warum muss man jetzt das machen? Oder weil es irgendwie Gesellschaft oder irgendeinen Knicken erfordert. Aber ich wollte das eigentlich gar nicht. Und das wird, durchbricht sie ja immer wieder, oder? weil sie ja gleich so mhm. das Kind geblieben ist als Erwachsener und stellt aber nicht auch die richtigen Fragen oder die richtigen Zusammenhänge Aber also auch Mann muss sagen, hey, du stinkst eigentlich, ich wollte eigentlich gar nichts von dir wissen, ich zuerst mal duschen, oder? Und ja, einfach wo wo, wo wo, ja bei dieser Situation eben gar nicht so würdest, ja, irgendwie, ähm, reagieren und,
1: Das ist übrigens so, neben, im Nebensatz, ja. also es wird ja Sexarbeit ja thematisiert, der äh, Tom jetzt angedeutet, weil sie später noch in einem Portell schafft. Ähm, aber auch nicht glorifiziert, sondern es wird auch gezeigt. Ähm, es ist jetzt nicht alles gut, was glänzt. Oder? Es gibt ja äh, äh, gerade aus feministischen Kreisen Leute, die ja, Sexarbeit wirklich als Befreiung sehen und da sehr wenig Kritik zulassen. Äh, es gibt aber auch Leute, wo das, wo insbesondere auch von biblischer Seite her, die andere Meinungen vertreten. Ähm, und das ist hier so ein so eine Mittelweg. Das finde ich noch gut gelöst. Also, gleichzeitig Selbstbestimmung, Befreiung aber der auch, hey, also, also jeder kann den hier nehmen und so, und mal zuerst mm, genau, durch, so wieder Moskau, sondern es wird eben auch gesagt, ja, ja, äh, ich bestimme, wer und wie und zu we unter welchen Bedingungen das jetzt mit mir darf äh, äh, sexuellen Verkehr haben und, und, oder nicht. Und, das, und das, das wird eben auch ein bisschen eingewoben. Auch. Und das finde ich noch spannend, mhm. oder, ähm, insbesondere dort in dem Teil, der im Bordell spielt. Oder und dort ist es auch ganz verstörende Szenen drunter mit Freier und äh, ja, es ist speziell das ist, äh, speziell dort. Das ist äh, ein spezieller Teil mhm. vom Film. Aber auch ein wichtiger, abgesehen
0: davon. Ja. Nein, ich glaube, also hier kann man wirklich sagen, ich finde uh, insgesamt Message darstellerisch und optisch, uh, es wirklich sehr gelungen Also für mich ist das sicher uh, ein Top-Favorit von der Beste besten Filme von dem Jahr schon. Bereit? Sitzen. Das kann ich schon mal so ein bisschen von mir aus als Statement hier so. Und so, ja.
1: Ich kann nicht viel mehr anfügen. Ich finde es absolutes Highlight. Und ich glaube, es ist ein Highlight von 2024. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob er äh, entsprechend auch mit Auszeichnungen noch honoriert wird oder nicht das werden wir in den kommenden Monaten hören, für mich Poor Things sicher ein grosser Film von 2024,
2: wenn nicht sogar ein grosser Film von den letzten Jahren. Ja, ich glaube, wir gehen Schluss. Ich fange an mit dem Schlusswort. Ähm, Poor Things. Äh, ich habe anfangs erwähnt, wo wir ja zu besprechen. Äh, das ist ein Film, darum geht mich Kino. Das sind besondere Filme, einfach auch von der ganzen Inszenierung. Seht man das nicht alltag? Und darum geht in Kino solche Filme schauen? Oder äh, ja, auch im Fernsehen Dann zieht mich das äh, rein. Es macht äh, Spass. Für das ist Kino Kunst da.
0: Ja, ich kann mit dem Wort von Moski nochmal anschließen. Das wird ein spannendes Jahr, wie wir ja bereits schon in der andere Filmfenster-Vorschauen haben gehört. Ich glaube, da liegt schon noch etwas ein oder anderen drin. Ich denke, unterstützt das. Die guten Filme vor allem. Wie ich es schon erwähnt ähm, wie im Filmfenster. Da wird noch einiges auf uns zukommen und wir bleiben dran. Ich gebe das Wort weiter an ah, Mephisto.
1: Ja, absolut. Weder ins Kino geht, weder... Äh... Filme will schauen, dann schauen Sie unbedingt solche Filme wie Poor Things, der hat jetzt völlig richtig gesagt, wo für solche Highlights sollte man ins Kino rennen und die Filme haben auf auch verdient. und in dem Sinn äh, schließen wir das heutige Filmfenster und gehen raus mit einem Kino-Highlight, einem frühen Kino-Highlight vom aktuellen Kinojahr in dem Sinn macht es gut, bis zur nächsten Folge im Filmfenster Tschüss zusammen Tschüss.
0: Tschüss, zahme.